0: Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Und ich bin immer noch Phil Klausen und ich wurde darauf hingewiesen, dass ich hier nicht so einen Quatsch erzählen soll. Ja, hier angeblich Tim Meltes äh, ja, Lieblingspodcast und so weiter. Ist natürlich Quatsch, habe ich in der letzten Folge behauptet. Äh, ist natürlich Käse. Es ist Massimo Boturas Lieblingspodcast Fett und Rauche <lacht> Nein, alles gut. Ähm, ich habe diese Folge ähm, euch was Interessantes mitgebracht, ja ein oder andere wird im Dreieck springen und juhe rufen, denn endlich ist sie da, die große Bierfolge. Bam, bam, bam! Und jeder wird sagen, also jeder, der mich persönlich kennt, wird sagen: Hä, Phil? Du, du trinkst doch eigentlich hauptsächlich Wein und erzählst immer, ja, ah, Bier ist nicht so dein Ding und jetzt kommst du hier mit der großen Bierfolge um die Ecke, total heuchlerisch. Willst du jetzt hier nur die Klicks abstauben oder was? Die Downloads, ja, dass du dich ein bisschen hochmogeln kannst in den Charts, ja, der Deutsche trinken gern Bier, ja, nein, <lacht> nee, es ist tatsächlich so, dass ich mir jemanden ausgesucht habe, der Bier braut, aber der normales deutsches Bier genauso langweilig findet wie ich. Und das ist Felix vom End und der hat eine Kreativbrauerei und der gibt da richtig Gas und ja, sag mal puncht richtig schön im Bier rum. Man kann es eigentlich so wunderbar sagen. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele verschiedene Biere, die auch mal die Grenzen des guten Biergeschmacks auch so leicht streifen, sag ich mal. Und äh, ja, da wird einfach viel mit natürlichen Zutaten gearbeitet. Da wird auch mal was dazu geworfen. Da gibt es dann mal eine Fruchtnote oder da gibt es auch mal eine Chilinote mit rein und so weiter. Also was man im weitesten Sinne das schon das böse Wort Craft Bier versteht. Ja? Und ich dachte mir, so ein Typ, so ein Grummleger wie ich, ja, der sagt... Ach, Bier, das interessiert mich eigentlich nicht so. Und ja, ich weiß nicht, ich lasse mich da jetzt auch irgendwie schwer überzeugen. Da habe ich mir gedacht, Felix ist genau der Richtige, um mit mir zu reden. Der Mann liebt auch so ein bisschen die Herausforderungen, glaube ich. Er ist auch stolzer Schwertwahlbesitzer, deswegen heißt die Brauerei auch Orca Brau und äh, wie das alles zustande gekommen ist, das hört ihr jetzt gleich in dieser fantastischen Folge. Wir haben eine richtig schöne Dynamik zusammen, da geht es richtig rund in dem Podcast, da wird auch richtig schön Bier verkostet und es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß und wie immer noch am Schluss danke an meine fantastischen Patronen, die jetzt mein Projekt ein bisschen unterstützen mit ihrem Hartver hart erarbeitet aber den Geld ich glaube wirklich dass jeder von euch nur die hart erarbeitesten Cent äh, bei mir abliefert ja das glaube ich und dafür danke ich euch recht herzlich so viel Spaß mit Felix und mir los geht's und da bin ich auch schon im Norden von Nürnberg. Man könnte fast sagen, es ist vielleicht sogar Fürth, äh, aber nur ganz, ganz grenzwertig. Und vor mir sitzt Felix vom End von Orkerbrau. Wunderschönen guten Tag. Ja, guten Tag, hallo, ja. aus Nürnberg. Ja, ja, aus, aus Nürnberg, genau.
1: <lacht> ganz genau. Ja, ich muss hier echt ein weites Stückchen rausfahren, du, ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, wir sind auch, also wir sind, glaube ich, von hier schneller in der Erlanger Innenstadt, also vor allem auch in der Fürther Innenstadt natürlich. Und ja, Nürnberg ist am weitesten weg. Also Zentrum. Zentrum. Aber das ist noch Stadt Nürnberg. Boxdorf Ecke Boxdorf, Schmalau, Großgründlach.
0: Ganz tolle Namen, die genau. auch allen im Knoblauchsland ja, genau. gelegenheit halt eigentlich. Auch Menschen, die nicht ja. aus Nürnberg zuhören, die sind genau. auf jeden Fall direkt im Bilde, wo das äh. jetzt genau ist. Genau. Sehr, sehr gut. Ja, wir sind ein internationaler Podcast. Ne? Ja. Die, die ganzen äh, internationalen Craft-Bierbrauer, ja, die hören auch zu. Ja,
1: ja einfach, also wenn man am Flughafen hier
0: ankommt in Nürnberg, halt mhm. nicht
1: in die Stadt fahren, sondern in die andere Richtung. Und dann kommt man eigentlich direkt zur Brauerei. Also Leute,
0: wenn sie, wenn sie Nürnberg besuchen, sollten sie sowieso grundsätzlich erstmal euch besuchen. Ja, genau. Ja. Eigentlich schon. Ja. Genau. Und Toch. wir haben uns jetzt hier mitten in die Brauerei reingepflogen. Pflanzen, deswegen haben wir so ein bisschen atmosphärischen Klang im Hintergrund. Wir, wir sitzen tatsächlich zwischen großen Braukesseln. Mm. Das sind doch Braukessel oder? Ich habe nicht so viel Ahnung. von Das Vierbrauen. ist sowas
1: ähnliches wie ein Braukessel, was wir hier sehen, genau. Gertanks? Also der Gertanks, korrekt, Ach. ja, ja, genau. Gertanks, äh, der Braukessel ist da hinten, also gleich um die Ecke hier von den Gertanks. Mhm. Ist ja alles... Ist auch eine gut, dass du
0: in die Richtung sprichst, weil beim so. Audiobodcast...
1: <lacht> ich darf mich nicht bewegen, das stimmt. Ja, ja. Also hier ungefähr da hinten, ich kann jetzt nicht hingucken, weil ich mhm. muss ja am, am Mikrofon bleiben. cool Aber da ist der Braukessel und nur ungefähr vier Meter weiter ist, sind die Gertanks. Ja, äh,
0: ja, okay, alles klar, wunderbar. Das ja. ist also alles schön und äh, solide zusammengeschustert hier. Mittlerweile die, schon, ja. Was <lacht> schon fast ein bisschen ungewöhnlich ist für so eine craft bier Oder wie nennt ihr euch selbst? Kreativ-Brauerei?
1: -Kreativ ja, ich glaube, so heißen wir, was heißt offiziell, aber ist so ein bisschen die Bezeichnung, die wir gewählt haben. Kreativbrauerei. Ähm, ja, ich sag schon irgendwie, wir machen, wir brauen Bier, äh, mhm. aber wir machen halt schon andere Biere wie andere Brauereien, mhm. na, das auf jeden Fall. Oder sagen wir mal wieder, Großteil der anderen Brauereien vor allen Dingen in Deutschland. Und Craft Beer ist zwar so eine Bezeichnung, mit der man sich irgendwie abheben kann, aber es ist irgendwie ja, nicht also so direkt so langsam, ne? Ja, es ist so ein bisschen ausgelutscht und vor allem in Deutschland auch so schwierig gewesen in dieser ganzen Übertragung Deutsch, Englisch etc. pp. Mhm. Und äh, es gibt ja auch den Begriff Craft Beer, das Bier dann halt deutsch geschrieben, das Craft Englisch geschrieben und so weiter. Ja, stimmt. Ja. <lacht> sind wir so, ah, ich weiß auch nicht. Aber äh, Kreativbauerei, also kreativ auf jeden Fall, das ist so eigentlich unser Weg, äh, ja, kreative Biere zu machen und deswegen so diese Unterbezeichnung, Orkerbrau Kreativbrauerei, Nürnberg, keine Ahnung, ich also weiß du du nicht genau, wie wir Du heißen, sitzt aber. jetzt
0: nicht in einer selbst Weste vor mir, so, aber das ist jetzt nicht diese Art von Kreativ. <lacht> 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 genau, nee, nee nicht unbedingt. Also also ihr füllt <lacht> euer, euer Bier jetzt nicht nur bei Vollmond ab und so. <lacht> nee, manchmal schon, aber also das ist ein Zufall. <lacht> <lacht> also das ist eine gute Antwort. Also genau. Sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ja genau Du heißt, du heißt äh, mit fantastischem Namen Vom End, wie, wie, wo kommt das denn her eigentlich? Äh, das, das ist aber
1: mal eine gute Frage. Das, du
0: weißt es <lacht> selber nicht.
1: Ja? Doch, ich weiß tatsächlich schon. Ähm, also das ist so ein äh, der, die Familie ist entstanden tatsächlich so vor okay, 400, 500 Jahren oder sowas äh, mm -hmm. in der Nähe zur, zur holländischen Grenze damals. In, wollte gerade äh, sagen, es klingt holländisch. Genau, ja? es, es gibt auch so einen Ableger, äh, der dann Van äh, Enden hieß und so weiter. Mm -hmm. Und da eher in die Richtung ist, es gibt so eine Familie. Also irgendwie so ein, keine Ahnung, ein paar Jahre her. So ein, irgendwie Verwandter, keine Ahnung was für ein Grad. Ne? hat er so ein Buch gemacht über die Familie vom Ent halt. ah. da weiß ich das tatsächlich so ein bisschen. Lord vom Ent äh, sitzt vor mir. Genau, also, aber im Endeffekt ist es so ein, so ein Gutshof gewesen oder so ein, so ein Hof einfach, der am Ende von einem Fluss lag. Ach, deswegen End. Genau. Und ja, okay. es ist nur eine Ortsbezeichnung. Also es ist tatsächlich, das Vom ist eine Ortsbezeichnung mit M und "end", ja, Ende halt. Ne? Und da war an diesem Ende von dem Fluss war dieser Hof und deswegen war das die Familie vom Ende. Vom End. Wie großartig super super, ja, super geil ne also ich hab ne, hat eine <lacht> Geschichte auf jeden Fall ich meine Deutschlehrerin hat mich das mal gefragt in der sechste, siebte Klasse, glaube ich, mhm. auf, auf Klassenfahrt nach Berlin. Das weiß ich wirklich noch. Wir sind auf so einen Spreedampfer gegangen, da am äh, hier Palast der Republik. Da was sind da schon, Nee, nicht schon damals. Also, du weißt schon, hier die Museumsinsel und so, sind wir auf so einen Dampfer rauf. Und dann, auf dem Weg dahin, Herr Felix, sag mal, woher kommt denn eigentlich der Nachname? Und ich konnte dir halt die Geschichte erzählen. <lacht> Sau <lacht> die gut, war ja? total baff. Ne? <lacht>
0: Direkt mal schon ja. eine, eine, eine Eins vorab ja. gesichert. sozusagen. Ja, das
1: war unsere Deutschlehrerin auch. Mhm. Ja, ja, ja.
0: So. <lacht> Erhebt, viel sagen die Augenbrauen. Sehr gut. Aber Wir bleiben aber bei Namen, ne? wir sind ja hier bei Orca Brau. Wie kam es denn zu Orca? Das möchte ich auch gleich nochmal sagen. Das am willst Anfang du auch noch klären. wissen. Ja, so, unbedingt. Also, die ganzen Klischee-Fragen, die <lacht> rattern wir jetzt erstmal schön bin, runter. Ja, ich
1: bin froh, dass die dann auch abgearbeitet sind. Ja. Ja. Also, mein, warum ich so mit dem Nachnamen heiße, habe ich tatsächlich schon länger nicht mehr gehört, aber warum Orca Brau, hört hat man dann doch etwas äh, öfter die du Frage. Hättest du hättest ja auch
0: einen ganz normalen Namen geben können. Ich hätte auch vom
1: Endbrauerei heißen können. <lacht> oder also, viele auch in unserem Bereich, wo wir unterwegs sind, heißen, die Brauerei heißt so wieder Nachnamen. Kennt halt. man, ja. ja, genau. so, ja. Aber äh, nee, Orca ist, äh, ist ja der Killerwahl. Mhm. Wer es nicht weiß, jetzt weiß er es. Und äh, hatten dort. Also, wir waren meine Frau und ich, also meine Frau ist aus Nürnberg, ich selber bin eigentlich äh, aus dem Süden von München, da aufgewachsen und habe dann 2006 das Studieren in Coburg mhm. angefangen und habe ich kennengelernt und äh, meine Frau hat was anderes studiert und wir sind dann aber gleichzeitig fertig geworden und sind dann nach Kanada gegangen für ein Jahr nach Vancouver und da leben tatsächlich diese Tiere vor der Küste. Es äh, so die Residence-Familien, die da halt seit hey, Ahnung, 30, 40 Jahren, also so diese gleichen Pots-Familien halt, die auch mal wieder Neugeborene bekommen, die werden dann von Forschern begleitet und die Tiere haben dann eine gewisse Bedeutung auch für die Menschen und so weiter. Also wirklich, ja, ich, ja. hat, hat so einen gewissen Hintergrund und wir waren da so eineinhalb Jahre, das ist 2012 gewesen, und da ist so ein bisschen die Idee gereift, auch vielleicht mh, so eine kleine Brauerei mal zu machen, eine Selbstständigkeit. Also ich habe soziale Arbeit studiert, meine meine Frau Innenarchitektur. ist deswegen kreativ. Genau, da, da bietet es an, äh, auch eine Brauerei <lacht> aufzumachen irgendwie so. Aber das war halt auch so ein bisschen... Ja, keine Ahnung, was, was willst du machen mit deinem Leben halt, ne? Und warum <lacht> ja, nicht eine Brauerei Das, das fragen sich viele, ja. so, und dann, Damals haben wir schon gesagt, wenn wir es machen, dann irgendwas mit dem Thema Orca. Das war irgendwie so unser Ding und das ist bis heute auch noch. Also mir gehört auch ein Orca seit ein paar Jahren. <lacht> du
0: bist stolzer Orca-Besitzer, das ist adoptiert. ja großartig. <lacht> genau. Ja, kann, kann man bestimmt machen. So einfach so eine Lizenz unterschreiben ja, und, so ja. und dann gucken, wo irgendwie ein Chip in der Finne ist, und so nach dem <lacht>
1: genau. Ja, also genau, kannst du halt machen, zahlst ein äh, bisschen Geld, geht an so ein Forschungszentrum. Also äh, die sich dann darum kümmern halt auch und so. Genau, und und das hat uns äh, dieses Thema Ocker begleitet uns weiterhin äh, und deswegen auch Ockerbrau,
0: ja. Für, ja. Das ist eine schöne Geschichte. Free, free the beers. Ey, besser als gar keine Geschichte. <lacht> haben, genau. Ja? Äh, einfach ja. nur von Endbrauer. Genau. Heißen, ja? Das
1: finde ich auch langweilig. Ja. Und irgendwann will ich den Laden auch mal verkaufen. Das so, war ja schon für Milliarden. <lacht> ja, ja, dann ist ja doof, wenn, wenn mein Nachname da drin ist. Halt. Das ganze ja.
0: Business einfach schon ja. durchgeplant. Genau. Ja. Oder mich generell
1: zurückziehen halt. Ja. Und mhm. wenn aber mein Nachname. Deine Residenz, so
0: ist, zu deinen Orca-Wahlen. Ja. Ja? Genau, genau. Wieder so, im Vorgarten schwimmen. Ja, im, Vorgarten im,
1: Im Aquarium ja. sich äh, aufhalten. Genau, so also
0: richtig. Die Tierliebe schon mal direkt umgedreht. So einen in so ja. ein winziges Aquarium ja. pressen, aber weil du ihn so sehr liebst. Genau, zum Anfassen, zum, zum Streichen. An ja, das ist ja verständlich. Orca Brau
1: World. Ja. ja ein cooler Name.
0: Ja, free, free. habt ihr dann eigentlich so Free Willy Bier oder so, so um <lacht> das Klischee dann direkt noch dicht zu machen?
1: Nee, das tatsächlich nicht. Aha. Aber, äh, <lacht> nee, naja, also wir, wir haben, jetzt werden wir ja auch tatsächlich öfters gefragt, setzen wir uns auch ein, äh, keine Ahnung, haben wir irgendein Bier, wo wir, äh, weiß ich nicht, ne, Spenden sammeln, oh, ja, das aber. stimmt. Äh, das haben wir tatsächlich bisher noch nicht. Ähm, wird Zeit? Ja, wird Zeit, also also wollen wir tatsächlich machen, schon länger, ähm, tatsächlich schon seit vier Jahren. <lacht> aber ne, wie es dann manchmal so ist, Im Immerhin hoch. ehrlich, ja. Genau. Und, ähm, aber mein, also mein Orca heißt Blackfly mhm. und äh, passend dazu kann man so einen Imperial Stout machen, schön viel Alkohol, 12, 13 Prozent in so einem Bourbonfass ausbauen und es uh. als limitierte Version rausbringen. Und äh, genau, das ist dann tatsächlich auch in, geplant, auch jetzt schon mehr und mehr geplant in Zusammenarbeit mit so einem Whale Research Center auf Vancouver Island. Ähm, Cool. Da halt dann auch ein bisschen nicht nur jetzt Geld zu sammeln oder so und das denen halt zu überreichen dann, mhm. äh, auch der Grund, dass wir da mal wieder rüberfliegen halt, ne? also <lacht> ja, persönliche Scheck ja. äh, hier, bitteschön. <lacht> nee, aber halt auch das Thema so ein bisschen aufklären. Also generell Ozean, Meeresschutz äh, mhm. etc. pp, das ist äh, schon. Hast also du auch
0: äh, hier Sea sie geguckt, ja?
1: Ja, ja, also. War, war hart, ne? Was ja. Nee, aber ich finde das ja, generell ist es, glaube ich, auch ein, ein, ein schönes, also was heißt ein schönes Thema, ne? Aber Thema, was uns einfach am Herzen liegt und das ist schon so ein bisschen, was wir dann auch ins Bier verpacken wollen halt hier und da. Ja, jetzt,
0: jetzt macht ihr das auch schon mal ein paar, paar Jährchen, ne? Wie gesagt, 2017 hast du ja gesagt, habt ihr hier angefangen. Mhm. Also jetzt hat man auch ne, ganz andere Voraussetzungen. Ne? Ihr habt ja wirklich so gefühlt in der Garage angefangen, ja, mit, mit, mit irgendwas, <lacht> ne, so ein paar, was ja. ich ja, du hast ja noch gesagt äh, bei der Führung vorhin, ja. äh, hier alte Milch. Äh, Kessel und sowas. Ne? Und jetzt habt ihr ja so richtig eine super schicke Anlage hier stehen und so weiter. Das muss ja auch alles erstmal reifen, bis man ja. solche großen Projekte dann auch erstmal angreifen kann.
1: Ne? Absolut, absolut. Und dann äh, kam auch noch im letzten Jahr noch was anderes dazwischen, so ein bisschen halt mit Corona. Für Ach uns ja, ja, auch ja, habe ich mitbekommen. So Rand, für uns ja dann auch doch nochmal was anderes gewesen wiederum plötzlich und so. Und währenddessen haben wir hier auch umgebaut und haben uns halt auch nicht nur verdoppelt jetzt von der Menge, sondern auch versechsfacht fast. Und ach so, fuck, ey, wer, wer soll jetzt das Bier kaufen? Halt, ne? also so, und, und wir verkaufen ja nicht im Supermarkt oder Getränkemarkt, also nicht in den, in den Großen halt, äh, sondern halt eher in der Gastronomie und in den Bars und, und so in Spezialitätenläden und
0: ja, wenn <lacht> die zu haben, ist scheiße. Weil die Spezialitätenläden Gott sei Dank ja offen, offen hatten. Das ne? stimmt. Das war am
1: Anfang auch nicht so ganz sicher. Der mhm. ein oder andere äh, hat dann auch glaube ich im ersten Lockdown zugehabt und dann wieder auch offen. Aber man muss auch sagen, so diese äh, Bierläden, die leben natürlich auch sehr von den Touristen dann
0: teilweise halt ja, auch. Ja, natürlich. Ne? natürlich klar. Da ist
1: halt jetzt keiner da. Mhm. Also, und auch die Gastronomie natürlich lebt ja auch von den Touristen. Ja, man hat ja auch sehr das
0: immer medienwirksam gesehen, wie, wie Brauer quasi ihre Bierfässer ausschütten <lacht> ja, genau. vor der, vor der TV-Kamera. Also jetzt müssen ja. wir alles wegschütten. Ja. Ne? Deutschland schüttet das Bier weg. ne? Ja. Da, da ging es da schon rund, muss ich sagen. Ne? Also da, Gerade diese Großbrauereien, natürlich jetzt bei dir so eine, ne, so eine indie kreativbrauerei ja. ja so ein bisschen. Ähm, bei euch hat es jetzt dann nicht so super hart hoffentlich getroffen, ne? aber so große Großbrauereien, die ja so richtig fette Abnahmezahlen haben und so weiter. Ne? Die, tja, ne? Wenn damals Vereinsheim zu ist, ist es halt zu. So, ne? Ja,
1: absolut. Also Da ist schon echt viel weggebrochen. Vor allen Dingen auch, ich meine hier in Franken, die Brauerei Gasthöfe halt, das, das ja, ist schon ja. echt heftig für die gewesen, weil die halt äh, wirklich ihren Hauptumsatz so in, in dem im Wirtshaus Wirtshaushalt haben vom Fassbier und ein bisschen Flaschenfüllung vielleicht machen und die halt auch nicht dann als Gastronomie äh, anerkannt worden sind, sondern halt als Brauerei irgendwie mmh, und dann ja. sagen die halt so, kacke, wir kriegen ja auch jetzt nicht mal irgendwelche staatlichen Hilfen halt und jetzt mmh. geht da echt der echte Arsch auf Grundeis. Und äh, gut, der ein oder andere hat es dann auch vielleicht verdient gehabt. <lacht> so blöd wie es klingt dann manchmal auch so, ne? Ja, aber nee, im Endeffekt. Ähm, der
0: Craftbierbauer <lacht> stellt sich über die
1: Traditionsbrauereien. Hier haben die es zuerst gehört. Also ich äh, vor allen die <lacht> Industrie halt, ne? Also so, ne? Die Industrie ist dann so. Äh, ja, aber ähm, wir hatten zum Glück äh, unsere unsere Kanäle, also wir hatten auch schon im Vorfeld einen Onlineshop, wir haben ja unseren kleinen Brauereiverkauf, wo Leute schon immer kommen konnten. Und das hat sich jetzt in den letzten zwölf Monaten wirklich. Ist es fast explodiert äh, nach oben und ganz viele, gerade im ersten Lockdown kamen ganz viele neue Leute, so, ich habe jetzt mal Zeit, jetzt wollte ich mal vorbeifahren und mhm. gucken, was ihr hier so macht und ach ja, das ist ja ganz interessant, das ist ja ganz lecker und da bleibe ich jetzt auch dabei und äh, wir haben ganz viele Neukunden gewonnen, die halt weiterhin wirklich gerne irgendwie unser Bier kaufen und das hat uns, so doof wie es klingt, aber schon generell so ein bisschen dieses Thema Regionalität halt auch oder was gibt es eigentlich rund um meinem Wohnort, weil mhm. man konnte ja auch nirgendwo hin. Natürlich, die Leute äh, haben angefangen sich damit Mal, genau und ja. äh, auch so Hofläden hier in Nürnberg und so weiter Super und Nummer, ja. das hat das hat einen auch wirklich also es hat uns auch geholfen auf den Arzt blöd wie es klingt ne? ja, ich, das
0: glaube ich sowieso weil ich muss mal sagen der Franke an sich ist jetzt nicht gerade für Innovation bekannt vor allem nicht auf dem Biermarkt also <lacht> da sind sie schon sehr engstirnig, würde ich jetzt mal behaupten. also ja, ich glaube schon auch, ja. Da, da, da ist schon äh, Tradition über Innovation. Ne? Da ja. das siehst du natürlich anders als Craft Beer. Du hast dich ja bewusst dagegen entschieden. Du willst ja eigentlich unbedingt was anders machen. So sehe ich es zumindest, oder?
1: Ja, teils teils. Also, ja, aber auch nein, also wir haben, jetzt, wir haben beides eigentlich im Angebot. Also eigentlich sind, so, sind wir so auf drei Säulen unterwegs. Habt ihr das so ein typisches
0: fränkisches Rotbier hier jetzt irgendwo rumstehen?
1: Oder? Ne, Rotbier tatsächlich nicht. Ja. Aha. Du Schmeckt mal. mir auch nicht so gut. <lacht> ne, Rotbier bin ich echt nicht so ein Fan von. Aber wir haben zum Beispiel tatsächlich ein ganz traditionelles fränkisches Landbier. Mhm. Und halt wirklich traditionell, weil wir da mit einer historischen alten fränkischen Landgerste arbeiten. Schön, schön gebraut
0: nach dem Reinheitsgebot von 1516.
1: Gebraut. Ja, das gehört nach dem Reinheitsgebot. Das sind Biozutaten zu 100%. Das, da kommt der, das Malz wird direkt von einem von einem Landwirt in der Rhön äh, verarbeitet, angebaut, das ist auch die Melzerei. Gleichzeitig der Hopfen kommt aus Gräfenberg, direkt vom Biohof. Also das ist wirklich so, also originaler geht's nicht mehr, tatsächlich. Äh, und das ist schon geil. Und mit dem alten Getreide zu arbeiten, das macht schon echt viel Spaß auch. Was wir halt nicht machen, ist halt so 0815 hell ist. Mhm. Weil ich mag so Biere, ich trinke die echt total gern. Ich habe auch regelmäßig von verschiedensten fränkischen Brauereien, äh, den einen oder anderen Kasten in meinem Kühlschrank von einem mehr aus ja. beruflichen Gründen. Wenn ich mal Durst habe, ne? dann ja. baller ich er mir ist das kein Alkohol. <lacht> Aber dann baller ich mir das auch gerne rein. Oder auf den Keller zu gehen, ist einfach da habe ich auch keinen Bock auf ein, auf ein hopfiges IPA oder so. Da will ich ja. einfach ja. was, was läuft. Aber wir selber machen es nicht so, weil die Notwendigkeit ist nicht so da. Es gibt viele Gute und so. Und es ist auch so eine Preisgestaltung, wo wir nicht direkt mitfahren können. Dafür sind wir einfach zu klein. Und unsere so Rohstoffeinkäufe sind zu teuer. Und wir haben auch nur Neuglas, weil wir keine Flaschenwaschmaschine haben. So klein sind dafür. Es gibt es gar nicht so richtig in unserer Größe. Genauso wie im Kellerbier. Wir haben, wir haben ein Kellerbier. Das Kellerbier brauchen wir ganz klassisch mit einem ein bisschen malzigen Körper. Ein Lagerbier auch, also mit einer untergärigen Hefe. Aber Was wir machen, wir geben noch mal einen speziellen Hopfen dazu, mhm. der aber auch aus der Region ist. Also neuartige deutsche Hopfensorten und dadurch schmeckt, sagt, da steht jetzt Kellerbier drauf, aber das schmeckt ja halt fein nicht wie ein Kellerbier halt. ne? Mhm. Aber das soll es halt auch nicht. Also das ist so ein bisschen Bier 2.0.
0: Also du wirst immer ein bisschen rumexperimentieren. Du wirst ein bisschen ja. anders,
1: aber es muss, es muss schon noch schmecken. Ne? Also absolut, also ich meine, das sind so diese klassischen Geschichten. Oder gehst in du auch gerne mal an die Grenze? so? Ja, ja, ich war noch nicht <lacht> fertig. <lacht> okay. Also so, das ist so das Erste, also diese klassischen Geschichten, die aber schon jetzt wirklich geplant sind, auch da wird nicht mehr experimentiert, da sind wir jetzt, sind wir jetzt schon so, dass wir auch wissen, was wir wollen und da geben wir uns auch verdammt viel Mühe, dass dieses Rezept zum, vom Landbier halt wirklich perfekt ist, so, aber mit diesem alten Getreide ist nicht einfach zu arbeiten. Also da musst du echt gucken, dass du das irgendwie hinbekommst, weil es nicht nur einfach heutzutage ist Braumalz auch, Pff, na, ähm, standardisiert einfach, okay. stromlinienförmig, mhm. kannst du damit halt innerhalb von einer ganz kurzen Zeit sehr schnell Bier brauen, mit, diesem, mit dieser alten Landgerste, beim Maischen zum Beispiel musst du einfach eineinhalb, zwei Stunden länger fahren, andere Temperatur rasten, bla bla bla, bla bla bla. Und ähm, genau, und dann haben wir halt so diese Hopfing, diese modernen Biere, nennen wir sie mal Craft-Biere, <lacht> IPAs, ne, Stouts, was auch immer. Ähm, und dann haben wir äh, ja so immer mal wieder ein paar Sachen, die so schon experimental sind, aber auch überlegt auf jeden Fall. Also, was wir nicht machen, ist einfach, wir schmeißen jetzt mal irgendwas zusammen und schauen, was dabei rauskommt, sondern das ist echt viel, viel, viel Überlegung immer im Vorfeld, was harmoniert auch miteinander oder was sind vielleicht Gegensätze, die dann im Bier irgendwie aber nochmal eine gewisse Harmonie dann auch wieder hervorbringen oder wir haben was, das Boom Chakalaka, das ist rauchig, das ist mit Rauchmalz, mit Röstmalz, ein bisschen Schokolade, Kaffeenoten, Das sind Himbeeren mit drin, da ist Säure mit drin, Fruchtnoten okay, okay. und hinten raus noch eine Habanero Chili, da ist noch eine Schärfe und eine Würze mit drin und das ist so der Achterbahnfahrt vom Geschmack, Es geht los, bei der Nase, beim ersten Schluck und dann ist es so eine Reise halt. Und das ist halt super komplex und irgendwie spezial, speziell, ne? aber ähm, auch Stimmigkeit halt. So. Und das ist jetzt, äh, das ist schon überlegt auch. Halt. Aber die Grenze sicherlich des guten Geschmacks, <lacht> was Bier betrifft, überschritten. Ey, bei,
0: beim Traditionalisten ja, rollen die, sich die Fußnägel die auf. Absolut,
1: glaube ich. ey. hat doch im Bier nichts verloren, sowas
0: halt. Na, ist, also, will, will, ist auch will, verboten, muss man
1: dazu sagen. Das, das Reinheitsgebot natürlich, ne? Ja, ja, genau.
0: Können wir, damit müssen wir eigentlich auch mal aufräumen mit diesem, diesem Reinheitsgebot. Das ist ja auch mhm. so eine Kiste. Also Reinheitsgebot wurde ja im Endeffekt, soweit ich das jetzt weiß, ne, als Laie, aber wurde mal ins Leben gerufen, damit halt die Leute nicht rumpanschen mit dem, mit dem Zeug, ne? Aber das ist jetzt keine Grundvorgabe und kein Gesetz sozusagen für, das, für, für Biere in dem Sinne. Also du darfst als Craftbierbrauer doch schon, du darfst ja drum rumgehen, oder nicht? Nee.
1: das, Darf das ich ist, doch, das ist, doch, das ist
0: doch, doch, doch trotzdem Bier. Nee. Ah, verstehe, also eigentlich
1: ja. Aber es gibt tatsächlich ein Gesetz. Aber man
0: muss es dann anders nennen, oder was? Deswegen, deswegen Auch Kraft, das oder? geht nicht so einfach. Nee. Ja, 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 jetzt, jetzt bin ich aber interessiert. Ja, ich habe ja keine Ahnung, ich ja, bin ja, ja. der Leiche. Ich bin ja der, der herkommt und keinen Plan hat. Also es ist tatsächlich Deswegen darf ich mehr Experten ich an, meine
1: Freunde. Ja, genau. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin äh, jetzt eine kleine Runde des Bierexpertentums von ja. Felix vom End. Nee, ähm, äh, generell ist es ein niedergeschriebenes Gesetz. Das heißt nicht Reinheitsgebot, das ist das Biersteuergesetz. Und da, also ne, wir müssen ja unser Bier versteuern. Und da steht explizit drin, was Bier heißen darf und was... In dem Sinne, alles andere darf halt nicht Bier heißen. Und ähm, Bier ist nur, also so zu betiteln, wenn es gebraut ist, äh, untergärige Bier, also Lagerbiere, auch nur mit Gerstenmais, da darf kein Weizen, kein Hafer oder Emma oder so drin sein. Obergärige Biere, das sind zum Beispiel Weizenbiere oder Kölsch und Altbier, also wenn es bei den klassischen deutschen Sorten ist, da darf auch Weizen mit drin sein und so weiter halt. Ähm, genau, und dann ist das halt äh, per Gesetz, das ist Paragraf, keine Ahnung, vorläufiges Biersteuergesetz, das ist Bier. Und äh, dann ist es so, dass du äh, ja, es gibt diesen Bereich halt der Biermischgetränke oder sowas. Da, da wird halt dann fertig vergorenes Bier mit Limonade gemischt oder mit irgendwelchen Aromen zusetzen. Das ist ja auch schon ziemlich pervers eigentlich auf jeden Fall, aber das ist auch legal. Der ähm,
0: frühere, früher auch Alkopop genannt. Obwohl war dann eher der Schnaps mit irgendwas. Äh, der Schnaps ist, mit äh,
1: genau, aber teilweise immer so also Feltins V Plus mit Blue ja. Energy Zeug. Ja. Und, also auch unter den Zutatenlisten, was da drei, teilweise drin ist, als offizielle Deklaration also in den Zustand Es ist ja auch so, dass in der, beim Industriebier sind ja Zusätze äh, beim Brauprozess also möglich. Die darfst du alles zugeben. Schaumstabilität, Haltbarkeit, bla 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 bla, mm, ja. alle möglichen Enzyme. Was auch
0: bei den klassischen alten Sorten noch eingesetzt wird eigentlich. Ne? Also.
1: Ja, genau. Also so in der Industrie vor allen Dingen halt. Und das muss nur im Endprodukt wieder rausgefiltert sein. Mm. Und dann äh, bis zu einem bestimmten Grad halt in Deutschland und dann ist es halt Bier gebraut nach dem Reinheitsgeburt, das reine Bier, bla bla bla. Genau. So, dann, äh, dann ist es halt so, dass du in, ähm, also es ist Ländersache dieses Biersteuergesetz, in allen anderen Bundesländern darfst du oder kannst du eine Ausnahmegenehmigung stellen, also es ist nicht so einfach zu sagen, einfach äh, was hatten wir zum Beispiel auch schon, wir haben einfach ein Bier was wir jetzt als Beispiel, äh, sagen wir mal ähm, ja mit, mit Himbeeren oder sowas, das ist in mhm. Belgien sehr traditionell einfach ein helles Bier nochmal mit Himbeeren zu vergären, so eine Framboise äh, und da einfach drauf zu schreiben als Deklaration, als offizielle Kennzeichnung alkoholhaltiges Malzgetränk zum Beispiel ne? oder mhm. eine äh, Brauspiel Spezialität oder so. Also man probiert diesen Begriff Bier halt irgendwie zu umgehen okay, auch. Ja. Das haben wir auch eine Zeit lang gemacht und so weiter. Aber das ist auch nicht so einfach halt. Weil man, man bewegt sich da so ein bisschen in so einem Bereich der Verbrauchertäuschung tatsächlich. Also oh. sobald ich andere Zutaten nehme, ist es halt kein Bier mehr. Ja, per aha. Gesetz. Ja. Aber ich suggeriere dem Konsumenten, dass es ein Bier ist, weil es so aussieht wie Bier, weil es vielleicht so riecht wie Bier, weil es in so einer Flasche drin das ist wie, so Bier.
0: wie Bier. Weil ja. es vielleicht so ähnlich <lacht> schmeckt wie Bier.
1: Auch, äh, also wir haben da so einen Fall gehabt mit äh, genau, also da ziehe ich ja halt So Und dann, und dann ähm, denkt der, Kon also der, der, der Konsument denkt, es ist Bier, dabei ist es das halt nicht. Mhm. Und das geht im Lebensmittelrecht halt nicht so einfach. Ja, so mit Käse, einer Form Käse, Analogschinken und so weiter. Äh, keine Ahnung, äh, hier wie heißen die? die, die also Thema Milch ist ja auch so, oder vegetarische Schnitzel oder mhm, Bratwürste ja. Ja. oder so. Also gibt ja ganz viel so diese Formulierungsgeschichten halt. Und das große Problem ist halt, dass es halt per se ist was ja nicht, nicht schlimm, wenn man was mit Himbeeren macht oder sowas, also, aber es gibt halt keine offizielle Kennzeichnungsmöglichkeit im Lebensmittelrecht dafür, also keine kein eigene Produktlinie oder wie auch immer man das halt nennen will. Und äh, sag ja, ah, das ist wie Bier, aber das ist halt, also du verarschst du quasi halt deinen Kunden. So, und dann in anderen Bundesländern kannst du eine Ausnahmegenehmigung stellen bei der zuständigen Lebensmittelaufsicht oder Ordnungsamt und so weiter in deiner Kommune, in deiner Stadt. Ähm, das ist so ein Dokument, das füllst du aus, was willst du brauen, warum willst du es brauen, welche Zutaten, wie viel Alkoholgehalt, bla, bla 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 schickst es dahin kriegst dann irgendwann eine Antwort oder halt auch nicht.
0: Wenn es eine Scheiße Idee ist, dann antwortet dann ja niemand. Ja, genau. also,
1: ah, Sie wollen ein Bier mit Himbeeren brauchen. Ja, können Sie das nochmal bitte genauer erklären, warum? Ich verstehe nicht. Also, ich finde es eigentlich auch nicht gut, also abgelehnt. <lacht> oder halt, ja geil, mag ich Himbeeren, finde ich geil, mach mal. Hier ja. erlaubt. Ne? Und, und du zahlst aber auch Geld dafür. also Das ist tatsächlich in Berlin so, im Bezirk Kreuzberg, ich weiß jetzt die genauen Zahl nicht, zahlst du 200 Euro. Mhm. Im, Be Im Bezirk äh, keine Ahnung Friedrichshain zahlst du 600 Euro. In Mitte zahlst du 350. Also, so in Mitte ist jemand, der winkt alles durch. In Kreuzberg sitzt einer, der sagt, auf gar keinen Fall. Also, so Multikulti in Kreuzberg wollen wir nicht. Nein, aber so Multikulti beim Bier. ist ja Kreuzberg für Bekannte. Genau, genau. Und in Bayern kann man diese Ausnahmegenehmigung aber nicht stellen. Das existiert hier nicht. Also, diese Möglichkeit gibt es nicht.
0: Tradition ist Hier ist das bayerische Reihensgebot. Das ist nochmal
1: so eine Nummer krasser tatsächlich. Genau, und was wir halt machen, wir machen es aber trotzdem und schreiben jetzt auf unsere Und Ziketten. haben täglich die Polizei bei uns. Ab und zu, nicht direkt die Polizei, <lacht> aber wir sind da tatsächlich im regen Austausch mit den Behörden auch und äh, ja, es ist äh, sehr interessant. Äh, wir haben da auch tatsächlich Unterstützung vom Deutschen Brauerbund. Also der will auch, dass dieses Thema als gut modernisiert wird, weil es rechtlich also seid ihr auch seid auch an der, an der
0: Revolution beteiligt. Absolut, sind wir tatsächlich sehr aktiv. Der, Widerstand. Ich, ja. der
1: aktive Widerstand sitzt hier vor mir. Ja, wir sind organisiert im Verband der Deutschen Kreativbrauer.
0: Das ist Kein aber. Witz. Ich glaube, ich und, bin und schon... Die,
1: <lacht> und so war ich hier sitze, es ist ja. kein Witz. Und wir setzen hier uns für... <lacht> naja, Habe ich leider... So weit sind wir noch nicht. Ja, schade. Ja. Aber ähm, wir setzen uns für ein Natürlichkeitsgebot ein. Hm. Ja, wir setzen uns dafür das ein, gut, ja. das Reinheitsgebot per se gar nicht abzuschaffen oder so, äh, weil äh, es, also es... verstößt auch gegen EU-Recht. Wettbewerbsgleichheit mm -hmm. muss in der EU ja, gelten. Ja, ja. Im Handwerk und wo auch immer. Und äh, das tut es halt nicht. Und man könnte gegen Klagen vom Europäischen Gerichtshof ziehen. Und dann wäre dieses Thema Reizgebot halt beendet. Und dann würde in Deutschland EU-Recht gelten. Und dann dürfen, glaube ich, 16 E-Nummern erlaubt sein im Endprodukt oder so. Also unser Industriebier, was eh schon scheiße ist, wäre dann noch beschissener. <lacht> ja, ja. Aber ich sage immer, wir haben das geilste Industriebier der Welt in Deutschland. Also es ist nun mal im Vergleich zu anderen Industriebieren aus anderen Ländern, ja, ja. ist es ist, ist, ist bei weitem besser. Okay. Es ist immer noch scheiße, aber es ist <lacht> bei Weitem besser. Das ist, so, das ist einfach so. Also Da sind wir halt auch Kulturland, was Bier angeht, hier in Deutschland. Und ja, Gebot ist gar nicht scheiße so, aber es muss einfach modernisiert werden, weil es gibt einfach keinen fucking Grund, warum ich nicht zum Beispiel Himbeeren, Kaffee Chili oder was auch immer mit in dieses Produkt einbauen kann. Ja. Der Konsument sollte es entscheiden dürfen, ob er es mag oder nicht. Genau, das liegt und dann bei mir, ob ich es ja. trinken möchte und oder punkt nicht. halt. Ne? Ja. Also, wir haben ja hier auch sowas als
0: jetzt und wir trinken ein Erfrischungsgetränk. Ne? Was? Wir trinken kein Bier währenddessen? Das ist ja
1: komisch. Ein
0: Jasmin-Grüntee-Biergetränk. Ja. Nein, das ist einfach nur. Ja, nur früher Morgen, halb zehn. Ja, 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 selbstverständlich. Ja, ja, wir, wir, können dann, wir können dann später schon was trinken. Aber. Ähm, jetzt, kommt, jetzt kommt so ein bisschen der, der, der interessante Teil. Ach so, ich dachte, wir waren jetzt durch schon. Mit nee, dem nee, jetzt, jetzt, jetzt wird es erst richtig spannend. Hört denn, noch wer zu überhaupt? Ja, ne, doch, 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 doch. <lacht> ähm, aber der ein oder andere, der mich persönlich kennt, wird sich fragen: Warum sitzt du denn hier, Phil? Du magst doch gar kein Bier. Es <lacht> <lacht> ja? ist nicht tatsächlich so, dass ich äh, mit Bier so ein bisschen, mh, ich möchte jetzt nicht sagen, auf dem Kriegsfuß stehe. Ich bin mehr so der Weintyp. Mhm. Aber ich finde Bier wahnsinnig interessant. Das hat man jetzt ja gerade auch jetzt mal hier in den ersten paar Minuten äh, schon erleben können, wie interessant das ganze Thema Bier ist und wie viele Möglichkeiten es da auch gibt. Und dann gibt es immer mal wieder so das ein oder andere Bier, was so um die Ecke kommt und mich dann doch irre fasziniert oder mich total abholt. Und was, äh, wo das passiert ist, ähm, war in Berlin... Tatsächlich dieses Sauerbier, also mhm. das hat mich so abgeholt, ich habe das getrunken, witzigerweise in einer Weinbar, mhm. also ich war in der, in der Weinbar zur Freundschaft mhm. und dort wurde mir auch in einem Weinglas das Sauerbier Schneeäule serviert mhm. und ich liebe das Zeug, <lacht> mhm. das ist ja so geil, weil es so anders ist, mhm. weil es so, das ist wie eine Weißweinschorle, muss man eigentlich sagen, so, es hat dieses Prickeln, es hat aber dieses, ja, vergorene saure aber leckere ne so zitronig voll also und das ist ja auch bier Sogar ja. so also ein sehr traditionelles Bier, das ist ja, ja uralt, diese Sauerbiertechnik. Ja. Aber die ist, glaube ich, auch aus Zufall entstanden, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ja, gut, ich sage mal so. Hat einer mal was stehen lassen, oder? <lacht> so,
1: <lacht> oder? <lacht> genau. Das waren die Ägypter oder so. Ich glaube, so, so ein Bottich voll Brot, der dann irgendwie voll nee. Aber ich meine, gut, äh, Fermentation ist meistens tatsächlich oft durch Zufall mhm. entstanden halt. Ja. Ja, ja. Also, also generell, äh, was bei diesen Bieren, die du jetzt ansprichst, also Schnee-Olle-Kay auch sehr gut, Ulrike, ähm, die die Berliner Weiße wieder aufleben hat lassen als Originale äh, und da geht es halt schon wirklich so um dieses Thema auch Spontangärung halt, also deswegen auch so ein bisschen Zufall, also die, die Würze, die Bierwürze wird an der Luft im traditionellsten Fall, in Belgien, ist das noch ganz viel spontan ja, schon die vergoren. Halt. Viel, ja, ja. Genau, spontan vergoren. Aber es ist cool, dass du es ansprichst. Guck mal, da, da rechts zum Beispiel, das ist so ein ganzer Haufen mit Flaschen hier in so einem Palettenkäfig, das ja, ich, ist alles das hab, Sauerbier. Ich,
0: so, <lacht> cool. Weil ich dachte mir, ich kenne das eigentlich eher aus den Weinkellern. Flaschengärung, ne? Ja, ja, ja. ja das ist also witzig, ja witzig, aber das ist dann gar nicht so weit weg von der ganzen Kiste. Da können wir mal eine Flasche aufmachen. Ja, wäre ich sehr interessiert mhm. dran. Das ist schon, das ja, ist schon das also Sauerbier finde ich großartig. Es ist
1: definitiv, also was du gerade gesagt hast, ist ganz cool, weil das ist, das das ist so eigentlich so unsere Zielgruppe, Leute, die mhm. kein Bier mögen.
0: Yeah. Ja, du, wirklich, du kannst mich, also wenn es einer wirklich so, wie du sagst, so ein klassisches, helles offen. Ja. ich muss auch sagen, so ein Kölsch, das ist eh so scheiße klein, in Ding, ich finde das irgendwie scheiße. So. Ja, das schmeckt ja
1: auch nicht Kölsch. Nee, das, das,
0: das schmeckt das schon abgestanden. Ja, tut mir <lacht> leid, also an alle Kölner, die jetzt zuhören, das ist wirklich das tut mir ja. wirklich leid. Ich aber liebe Köln. Ja, Köln, die bis Stadt auf, ist super. Bis aufs Bier. Das Bier Rest, ist furchtbar. Yeah. Ich finde das katastrophal. Und ich mag auch, also jetzt machen wir erstmal meine ganzen Hassbiere ab. Ja. Astra finde ich extrem scheiße, muss ich sagen. Ja. Kollege Fabio von meinem YouTube-Kanal, der findet Astra super geil irgendwie, der säuft das weg. Aber auch eher so aus Marketing. Ich glaube auch eher, eher so aus Kultzwecken so ein bisschen. Ja. Ne. Ich finde es super scheiße. Das ist einfach bitteres Wasser. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Ja. Und auch so diese ganzen typischen ja, Pils und der ganze Scheiß und das alles, was so Richtung Bremen kommt und so, das finde ich alles scheiße. deswegen konnte man mich nie irgendwie mit hinter dem Ofen vorlocken. Ja. Und dann heißt es wieder, ja, natürlich, jeder fancy Typ, ja der muss jetzt wieder sein Craft-Bier saufen. Ja. Aber es tut mir leid, das ist halt wenigstens interessant. Ja. Absolut. <lacht> die, ja. Deswegen gehe ich jetzt auch nicht hier, sitze ich jetzt hier nicht mit dem Chef der Radeberger Gruppe. Ja. Deswegen sitze ich jetzt hier mit dem Felix, ja. weil, weil er die Möglichkeit besteht, dass er vielleicht ein Bier hat, was mir schmeckt. ja mhm. Ich habe es so eh schon gesehen. Ähm, du machst ja auch wahnsinnig viel mit ganz vielen Leuten hier in der Stadt und so weiter. Mhm. Wenn ich hier rüber gucke, da steht hier da das, das mhm. Bier, was du zusammen mit einer Pizza gemacht hast. Mit ja. einer Pizza habe ich auch schon einen Podcast gemacht. Ja. Also, ja, ja, das ja. Bier, was ich auch fotografiert habe für den fantastischen Instagram-Account, ja, den ihr alle gesehen. gerne folgen könnt. Ja, ja. Ach, siehst sieh, du, hast dich schon gefreut, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ne, geil.
1: Ne, das ist ähm, genau mit denen äh, ganz coole Kooperation. Das macht total viel Spaß. Halt auch. Wir haben ja auch so ein bisschen Deal, Bier gegen Pizza.
0: Ja, ja ge <lacht> coole Nummer. Das, das Bier,
1: das nach Pizza schmeckt. Ne, was nicht? Ne? Ja, äh, also ich glaube, von ne? den Jungs war das so ein bisschen die Idee oder ist immer noch so ein bisschen die Idee. Wir hatten vor eineinhalb Jahren schon mal angefangen ein bisschen gequatscht. Dann kam auch wieder Corona, bla, bla. bla. Ja, ja. Aber ähm, in dem Sinne ist es unser Pay. Ale, ähm, wo man halt so mit denen das so ein bisschen halt als ja, gebrandetes gebrandet Bier yeah, yeah. quasi für eine Pizza. Aber so ein äh, Pizzabier, also wir haben auch mal was mit Tomaten gemacht tatsächlich und mit man Tomaten. kann das mit Gewürzen. Moment. Tomaten? Ist alles,
0: alles ist möglich. Alles ist möglich. Ja, nee, da, da, bist, da bist du ja nicht falsch. Tomaten ne? äh, und Bier zusammenmischen ist ja nämlich Michelada
1: ja, genau. Mexiko, yeah. das, das Hangover-Bier,
0: yeah. yeah. Sollbier yeah. und Klamato-Tomatensaft yeah. zusammen, ist eine Michelada. Yeah. Ich hatte am Sonntag eine Michelada in der Dose zu Hause. Yeah. Mann, war das scheiße. <lacht> also, ich bin, jeder hasst generell die Michelada. Aus der Dose noch viel schlimmer. Also yeah. Premix ist äh, Katastrophe, aber ich muss sagen, so eine frisch gemachte Michelada, jetzt hört der, der letzte Bierfan hat jetzt schon abgeschaltet, ne? aber so eine so eine geil gemachte Michelada finde ich mega geil. Du hast dieses Prickeln vom Bier, dann dieses Bittere und so ein bisschen was mitkommt und dann dieser fruchtige Tomatensaft dazu, ein bisschen Chili äh, auf dem Rand äh? an der Seite, ne? ein bisschen Tabasco noch rein, Ey. Ey, ich find's geil. Ich find's auch geil.
1: Und es funktioniert
0: halt. Also es ist ja, ja auch so äh,
1: tatsächlich so dieses Thema Bier-Cocktails äh, gar nicht so abwegig. Es gibt auch immer mehr auch Bars, die diesen Weg gehen und da halt nicht jetzt einfach irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendeinen so Kinderdrink machen oder so, sondern wirklich auch High-End ausgedachte Cocktailrezepte, die dann mhm. halt da, oder Drinkrezepte, die mit Bier halt so zusammen funktionieren. Und gerade in dem craft bier bereich also sagen wir mal, ja, auch diese auch traditionelle craft bier sorten in Anführungszeichen, IPAs, Stouts, belgische Saisons und so weiter die sind alle schon so vielschichtig und geschmacksstark, da kann man halt echt viel mit machen. Und dieses Tomatenbier, das wir gebraucht haben, es hat so ein bisschen so darauf basiert, also das haben wir auch noch mit, äh, mit Salz gemacht, da hatten wir eine, äh, was hat man drin, noch irgendeine Chili okay. hat man drin, also alles mögliche noch an Zutaten und wir hatten auf, auf 3000 Liter Bier waren 300 äh, Liter passierte Tomaten nochmal, äh, was irgendwie ziemlich cool war und tatsächlich auch funktioniert hat. Also es hat funktioniert. Äh, das war äh, Aber warum gibt es das da nicht mehr? <lacht> das ist, <lacht> <lacht> genau. das ist so, so Geschichten sind halt auch so einmalig einfach. Das macht man, das ist ein verrücktes Zeug gewesen. Das haben wir mit Freigast Bierkultur gemacht, ein guter Freund von uns. Und hey, du damals machst immer ganz noch, viele
0: so Limited Editions, ne? Ja.
1: ja, das ist halt so ein Weg, so ein bisschen, das ist so ein Wochenmenü, in Anführungszeichen, yeah. wir haben halt, ne? oder saisonal auch. Und wenn es weg ist, ist es weg und dann kommt was Neues.
0: Ist auch schön, ne? Ja. Das,
1: so, das ist so unser Weg. auch. Wir haben auch Sachen, die sich wiederholen. oder Ich meine, das Landbier oder auch Local IPA, das sind Sachen, die wir probieren, stetig im Angebot zu haben. Aber wir haben Du musst jetzt, auch
0: irgendwie wirtschaftlich arbeiten. Ja, ja. ja ja,
1: ich meine, ja, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem mit Restaurant, was ja auch so teilweise Menüs hat oder so, die, die saisonal dann sind. Ne? Sagen wir mal, keine Ahnung, Menü-Restaurant nach zwei, drei, vier Wochen oder einen Monat lang läuft das Menü und dann kommt halt ein ganz neues. Hm. Dann ist eine andere Jahreszeit wieder oder es sind andere, keine Ahnung, Zutaten, die auf dem Feld wachsen, bla. bla, bla. Und, ja, dann, okay. und dann gibt es ja halt neue Gerichte, die man sich ausdenkt. Und dann da ja dieses, am letzten Monat ist ein Gericht, war schon geil. Gibt es das mal wieder, Chefkoch? <lacht> Na, no, mal gucken halt. Ne? Vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht auch nicht. Und so ist es bei uns auch. Also, wir mhm. haben ganz viele Leute, die haben jetzt keine Ahnung, 230 verschiedene Biere gemacht in den vier Jahren oder Boah, sowas halt. Okay. Und dann weiß ich nicht. Und es gibt immer wieder Leute, die kommen: machst du das nochmal eigentlich? Das war geil. Und am nächsten Tag kommt einer und sagt: machst du das nochmal? Das war geil und so weiter. Und ich, also, was für, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, teilweise halt. Aber <lacht> das macht schon, uns macht es halt wirklich am meisten Spaß, sich immer wieder neue Dinge auszudenken. Das ist eigentlich das Schönste. Und, und das ist beim, beim Bier halt auch absolut Vielfalt, die man halt auch ja machen
0: kann. Ja, was was ist im Moment gerade also momentan gerade so in den Gär Tanks, was ich jetzt Smoothie. <lacht> genau, Smoothie und Birne euch da hinten gesehen? Ja. Also ist ja. Smoothie wirklich im Sinne von Smoothie oder
1: Also genau, das ist so ein bisschen so eine sehr moderne Bezeichnung für ein IPA Smoothie IPA, äh, auch Milkshake IPA genannt, so hatten wir es immer vorher genannt, aber da Warum? hat auch beim Milkshake IPA hat die Lebensmittelaufsicht gesagt, das es nicht nennen, weil Milch ist in Bayern halt ein geschützter Begriff und so und dann suggeriert so Na, man halt Milch Na, drin hat. Natürlich. Und du machst ja keine Milch oder? Ja, stimmt. Nee, das ist ähm, also die Idee dahinter ist halt einfach, dieses Mundgefühl zu kreieren äh, ah. von einem Smoothie halt. Und es okay. hauptsächlich auch mit Fruchtpüree gearbeitet. Also gebraut ist es auch mit, also mit Milchzucker, mhm. mit Laktose. Das wird nicht vergoren von der äh, Bierhefe und bleibt halt als Süße und es gibt auch eine Cremigkeit, es gibt eine Textur halt dann nochmal eine ganz andere und halt auch eine, eine, eine Süße und äh, dann arbeitet man halt zum Beispiel auch nochmal mit Hopfen, der Fruchtnoten gibt oder halt äh, wir haben die letzte Variante war äh, mit Pflaume, äh, Brombeer und Zimt äh, wir haben was gemacht oh, mit, mit Mango, Limette und äh, Minze Sommer. wir haben was gemacht mit Maracuja <lacht> und Mango genau klingt frühlingshaft. Und, äh, genau <lacht> ja, aber so und so so geht man so seinen Weg und und probiert dann verschiedenste Zutaten aus tatsächlich klar, klar. Diese, auch so ein
0: bisschen wie Duschgele. Also, ja. das, das erinnert also, sich jetzt gerade irgendwie an die neue nivea Duschgel Das Witzige ist
1: tatsächlich, das Witzige ist wirklich, ohne Scheiß Scheiß, also meine Mutter hat eine Zeit lang ähm, äh, 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 kneipp glaube ich, und die haben sich ja. so ein bisschen Image-Wandel gemacht. Und, ey, ohne Scheiß, ich, und ey, und, Bade, die, diese
0: ich lieb die. Ja, diese modernen Sachen. So, dieses, gibt, Stress, mega. Genau. Und
1: jetzt auch wieder eins, das ist auch was mit Minze, das heißt irgendwie auch Every Day is Holiday oder so. Okay, so also, also, oder? Frische Duft und, ich, so. und Das ist ganz habe ich auch wirklich Mango-Minze oder so, yeah. oder Livette-Minze. Und eine andere Kombination End, endlos Sommer oder sowas. Ich habe
0: momentan was von Wassermelone-Minze. -So Und das sind tatsächlich Inspirationen für unsere Bühne. <lacht> ich sage, es ist gar nicht mal so weit weg. Ne? Überhaupt nicht. Aber ey, ey, wie du sagst, am Ende das Ganze das kann ja so verrückt wie möglich sein. Wenn es mhm. irgendwie trotzdem schmeckt, ist ja, ist ja, genau. ist ja in Ordnung. Ne? Du ja. wirst ja trotzdem irgendwie deine Abnehmer finden. Ne? Ja. Du, du, du produzierst ja jetzt keine äh, 40 Millionen Liter davon. ja? Nee. Sondern, was was <lacht> ist so eine normale Limited Edition? Was, was sind das, wie viele Liter? Also
1: was, wenn wir einen so einen Sud machen, sind wir so bei 1000 Liter es ungefähr. So, ja. Kommt ein bisschen weniger raus immer am Ende, aber genau. Ja. Und, ähm, also so machen, wenn
0: es ja. gut läuft, wenn es wirklich gut läuft, 2000 Flaschen. So.
1: Ähm, nee, ist ein bisschen mehr. Also wir füllen in entweder 0,3 ab. Ach, du machst 0,3, Genau. Verstehe, jetzt mach so, äh, ich
0: gerade so. Aber klar, es sind ja keine
1: 0,5er. Ja, ja. Also du hast eigentlich richtig gerechnet, ja, ja, aber mit ja. einer falschen Zahl. Ich bin, nicht, bin nur halb
0: dumm, liebe Freunde, Ge alles ist gut.
1: <lacht> nee, aber ich meine, wir haben ja also bewusst die kleine Flasche tatsächlich halt auch, ne, oder auch. also wir füllen auch ein paar Sachen in die Dose, das ist dann 0,44, äh, aber oh. im Endeffekt, also wie viel das dann ist bei 1000 weiß ich auch nicht, Ich aber ja, jetzt nee, ein Taschenrechner. Auch raus jetzt. Aber ähm, es ist ja, genau, die, die kleine Flasche, sage ich mal, halt auch, weil es, oder, ne, das ist, das. ich will mal sagen, es reicht dann auch in Anführungszeichen. Wir wollen ja nicht, dass diese Dinge kastenweise getrunken werden. Das kann man auch machen, wenn man Bock ich hat. War
0: immer, ich war sehr lange gegen 0,3. Irgendwie fand ich so, äh, das ist ja gleich leer. Und überhaupt, so, ich bin so ein Kamelsäufer. Weißt? Ich ja. schiebe mir halt, was, wenn ich was trinke, egal was es ist, es ist es sehr schnell weg bei mir meistens. Wenn ich Durst habe sowieso. Und dann war ich immer so, äh, 0,3 nervt mich irgendwie. das ist total. Mhm. Aber dann wurde ich eines Besseren belehrt, ja. Äh, und zwar... Also es macht ja Sinn, dass so ein Getränk, was man auch vorzugsweise kalt genießt und so weiter, natürlich in einer kleineren Flasche ist, weil wenn man es auch in der Hand hat die ganze Zeit und so weiter, wird es ja warm ne? und dann verändert es mhm. den Geschmack wieder und dann, wenn du so eine 0,5er Flasche in der Hand hast, dann ist die Hälfte irgendwann schon schal mhm. ne? und das, das mache ich so, ja, ja, stimmt. Mhm. Es ist auch ein bisschen die Kölsch-Argumentationsweise. Ein kleines Glas ist gleich mhm. weg, schmeckt viel besser als Bier, bleibt die ganze mhm. Zeit. Nein, Kölsch, scheiße. Aber 0,3 <lacht> ist okay. Ja. 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 Und, Kölsch ist 0,2, ne?
1: Kölsch ist, ja. Kommt
0: mir vor wie 0,1. Ja, so absolut. Ja, ja. Ja.
1: Aber eben, äh, und das Coole ist ja auch bei so einem 0,3er, wenn es leer ist, macht man sich halt einfach eine zweite
0: auf. Ja, genau. <lacht> Na, ja, ist, ich sag, das ist ja schon wieder die Kölsch-Argumentation. Ne? Ja, und ja, oh, ja. halt 6, ne? Bzw. doch Einländer, ne? Schätzelein, trägst du ja, sechs 6 ja. Kölsch mit mir. Was ja. ich cool finde, ist, wirklich da
1: Kölsch hin oder her, aber du musst es ja halt auch nicht nachbestellen. Und ich hätte gern noch eins, sonst wird dir halt einfach gebracht. Yeah, ja, du musst den Deckel das, drauf tun. Ja, also irgendwann, wenn die keinen Bock mehr, entweder, glaube ich, nimmst du das Glas und zerstepperst es am Boden oder so, oder schmeißt es ja hey, Deckel drin. drauf. Das habe ich schon ja, gelernt. Habe ich, genau, hab ich leider sehr halt schnell
0: lernen müssen. Da hatte ich schon zwei Runden drauf. <lacht> ja. warst du so Geil, aber, das ist super nett hier in Köln. Ich finde auch
1: schön. Ich finde es wirklich schön, wenn ja. dir einfach immer wieder was Neues gebracht wird aber und du aber selber sagst, okay, danke, das war's jetzt. Ja, okay,
0: aber das Problem ist, ja, gut, wenn es wenigstens 0,5er Gläser wären, aber <lacht> dieses, das Problem ist wirklich, das, das hat sich ja dann durchgesetzt in Köln, diese, diese Kleinglaskultur, wie ich es dann so nenne. Ja? Das heißt, nicht nur das Kölsch ist super winzig, wenn du eine ne Cola bestellst, normale ist die auch 0,2. Ja. Und dann sitzt du als, als Bayer da und bist einfach so, was soll ich denn hier trinken? Was ja. ist das denn? Ja, ich habe mein, hab nicht meinen Sohn dabei. Ja? Also, das ist, das ist, diese Kindergläser. Ja. Da, das Mit
1: einem pinken Strohhalm drin, ja, da, 0,2-Cola-Flasche. Ja. Oh, ja, das stimmt, das ist auch nicht geil. Ja. Das stimmt es
0: also, muss schon mal was anständig, oder auch Wasser und so weiter, will ich nicht in einem 0,2-Glas nee. haben. Nee, Köln, nee. reiß dich mal zusammen. Naja. Oh Gott, Köln, es ja. tut mir so leid. Niemand mehr, <lacht> mehr aus
1: Köln zu. Ich bin echt großer Fan. Wir verkaufen da übrigens sehr viel Bier in Köln tatsächlich. Also wir sind da auch oft, wir sind da ja, gerne. ja was anderes als ihr. Genau, das ist tatsächlich so ein Zeichen <lacht> dafür. Aber nee, es ist eine schöne Stadt, aber genau, das Bier ist halt scheiße.
0: Ja, wie gesagt, <lacht> Berlin ist schon wieder ne, mit der Weißen, ist natürlich auch ne, ihr eigenes Ding, das ist ganz spannend. Bayern ist ja natürlich sehr traditionell ne? und das Weißbier und sowas. Ne? Mhm. Machst du auch ein Weißbier? Haben wir tatsächlich auch jetzt gemacht. ja Hatten wir einen. Weißbier finde ich auch eigentlich Kommt auch ganz geil, wieder. muss ich sagen. Kommt bald wieder.
1: Also ja. brauchen wir jetzt Ende Anfang Juni nochmal ein. Äh, haben da ein ganz klassisches Ding gemacht auch, äh, hieß Geselligkeit, ist hier ist unglaublich geil angekommen, die Leute haben das echt kistenweise rausgetragen, wo ich auch dachte, seid ihr alle bekloppt. Wir haben uns sogar extra <lacht> 0,3er äh, Weißbiergläser oh, äh, bedrucken lassen. Noch. Schön. Ja, weil das ist dann schon so ein Ding, Weißbier äh, in der 0,3er Flasche und du hast halt normalerweise immer so ein 0,5er Glas halt mhm, da und dann ist es komisch, wenn du da nur so eine kleine Flasche einschenkst halt. Da haben wir gesagt, okay, komm, machen wir auf jeden Fall äh, nochmal ein Glas dafür. Das war ja. geil.
0: Weißbier ist das einzige von den Traditionsbieren, wo ich, wo ich sage: Ja, finde ich geil äh, am liebsten, aber wenn es wirklich super süß ist und bananig. Äh,
1: uns ist wir auch mehr Banane
0: auf jeden Fall. Banane ist, ja. geil. Banane Boah, ist geil. Geht Auch hier Banane und, und Bananensaft und Weizen zusammenkippen. Ja, äh Tut mir leid, bin ich Fan von. <lacht> bin ich Fan von.
1: Ja. Kann, ich, kann ich dir auch noch auftischen? Äh, wir haben dann nach, nach diesem Weißbier, also was wir beim Bierbau machen, da kannst du die Hefe quasi ernten und nochmal wiederverwenden. Mhm. Kannst so du zwei, dreimal machen, je nachdem auch vier, fünfmal, was auch immer. Äh, äh, mein Brauer Max hatte dann die Idee, so eine Art kiba zu. Style zu machen. Oh. Also Wir haben Weißbier gebraut, wo wir die Idee hatten, dass es von der Hefe sehr bananig ist mhm. und dann mit Kirschsaft oder Kirsch, so eine Mischung zwischen Kirschsaft, Kirschpüree nochmal äh, nachvergoren, äh, dass du halt dieses Kieber also Kirsche-Banane-Ding halt hast. Ganz, funktioniert? funktioniert? Ja schon. Ist jetzt nicht so kitschig, ne? wie wenn du wirklich Bananensaft rein, reinkippst, so. aber Kommt schon ganz gut rüber.
0: Da, 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 ich sag was mag spannend. ich. Also, ich mag sowas. Es ja. muss ja nicht, also komischerweise dann so Cola-Bier finde ich dann wieder scheiße irgendwie. <lacht> äh, Radler finde ich darüber wieder super. Ja. Also, ein gutes Radler, ne? schön ja. so. Das, aber. Da bin ich dann auch so eher der Typ, der dann eigentlich das, hauptsächlich wegen der Limo trinkt. Da ist mir das Bier ja. eigentlich egal, wenn ich ehrlich bin. So. Aber Gösser zum Beispiel, wo wir, wo wir in Wien waren, weißt du, du stehst in der Sonne, stehst äh, mit einem Arm am Würstelstand, ja, hast dir gerade noch so richtig schön fette Eitrige reingezogen mhm. ja, und dann, dann ploppst du so das Gösser auf. Mhm. Ja, das ist schon auch bon vivant. Absolut, klar. Ja,
1: also ich, ich finde Radler auch ganz geil. Wenn es taugt, wenn es lecker ist. So, Ich meine, es gibt da auch welche, die scheiße gemischt sind halt oder ja, so. Ja, sicher. Die ne? kacke, schmecken süß und als zu süß oder so. Ne? Aber es gibt auch manche, die wirklich gut sind. Ja, deswegen finde ich es ja schon. so geil, weil ja. es ist ja
0: so ein richtigen, das ist ja so richtig spritzig zitronig. Ja. Ne? Das ist was ja. ist, das ist, das ist eine geile Kiste. Ja. Also äh, es, gibt, es gibt so viele tolle Biere. Was ist eigentlich so was ist äh, noch so los im deutschen Bierreich? Im deutschen
1: Bierreich? Äh, ja? <lacht> <lacht> wow, ich glaube also... Ähm, Baden-Württemberg
0: irgendwas? nee die machen auch einfach ein normales Bier. Was ist
1: sonst? Was, also was, was hat die Industrie gerade so ein bisschen gepusht in den letzten zwei Jahren, ist der Begriff Kellerbier. Das ist tatsächlich mehr und mehr geworden. Und also ist Feltins ja Kellerbier und okay, so weiter stimmt, halt. Ja,
0: Kellerbier ist ja für uns hier in Franken was völlig normales. Was völlig normales
1: ist, ist aber ein riesen Wachstumsmarkt, wenn es um diese Bezeichnungen geht oder so also Spezial oder was sind die ja auch alles normales, stinknormales Bier. <lacht> Und äh, der Rest, also so, es, es gab in, in, in Hamburg auch mal so diese Hamburger Weiße, das ist ähnlich wie die Berliner Weiße auch tatsächlich. Das ist ja auch so die, dieses spontane, saure, zweieinhalbprozentige Bier. Das ist aber schon ein paar
0: Jährchen her. Was habe ich denn aus Hamburg mal getrunken? Ja, Sördebäger so hieß das, glaube ich. Soll ich der
1: Messe ja, getrunken? ist ein Stralsunder oben, genau, aber da, also ich meine Norden, das krass, Pilz und so weiter halt ja. ist da halt so der, der, der Weg, den es halt gibt. Störtebecker hat zum Beispiel mit dem Atlantic Ale, die haben auch so ein Pale Ale, das gibt es da ja. so also in den Supermärkten für einen relativ fairen Preis, das ist aber auch echt ein ganz leckeres, ganz leckeres Bier, cool. so ein, ähm, aber ja, Weizen ist auch so ein bisschen nordisch hier und da teilweise, also ja. äh, Stötterbecker hat auch so ein Weizen, was hier, aber der, der Rest ist eigentlich also ich finde, in Franken ist ja das Thema Weißbier oder du hast ja Weißbier gesagt auch, ne? Mag, Was ja eigentlich in, hier gar nicht die offizielle Bezeichnung ist bei uns. Da sagt ja jeder Weizen dazu. Ach so, ja. Ja, Zeit. und Weißbier. Na, ich finde es gut. <lacht> ich finde es sogar gut. Weil also Weißbier, sage ich eher so in Oberbayern oder Oberpfalz noch oder Niederbayern oder sowas. Mhm. Und die meisten Franken sind aber auch so, ja, na, ich bin kein Weizentrinker. Mhm. Ja, ja, ich, ja, so, ja. Ja, ich, ich sage,
0: der Franke, deswegen sage ich sagen, ja, ne? das, das ist eigentlich schwer, ja. dein Publikum zu überzeugen, weil dein, dein Publikum ist sehr ja. wählerisch hier in Franken. Ne? Was mir
1: gerade noch einfach, ich meine, Düsseldorf natürlich mit Altbier. Ah ja. Und Dortmund ist auch mal Bierstadt gewesen. So. Mhm. Die hatten so Export und so weiter und Brauunion und keine Ahnung. Also da waren echt viele große Brauereien. Mhm. Also auch schon viele Jahre her. Aber ich meine, der Rest in Deutschland generell, ist deutsche Bier halt einfach sehr langweilig. Punkt. Also <lacht> es ist, halt, <lacht> ja, es, ist so, es ist so, was jetzt gar nicht mal schlimm ist. Also es ist halt einfach nicht, es ist, es ist, mich langweilt persönlich halt so. Ich trinke gerne, wie gesagt, die ganz normalen, auch hier in Franken, wenn du unterwegs bist so und jedes Kellerbier ist so ein bisschen anders halt, aber im Endeffekt
0: ist alles das Gleiche. Das stimmt, und ja. Da das ist, da. Genau, das hatte ich auch immer das so. irgendwie alles. Ja, ja, aber so habe ich es auch empfunden. Es ja. schmeckt ja. dann alles irgendwie gleich, keine Ahnung. Und so dieses. Ja. Äh, die, die Ästhetik, dass man sich irgendwie mit dem Kasten Bier auf die Parkbank setzt, das ist nicht mein Ding. Ja. Aber das ist einfach nicht so. Da, 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 hat, da hat Bier bei mir auch schon ganz äh, viel Image-Schaden ja. erlitten, sozusagen. Lieber mit einem tetra Wein. <lacht> nee, das auch nicht, nur wirklich nicht. Mit so einer schönen Flasche von Herrn Schieder. Das, yes. das ist schon mal auf um eine Parkbank, das ist nicht. Ja. Ja. Aber nee, es, ist, es geht auch nicht darum, ob es teuer oder billig oder sonst irgendwas ist, aber keine ja. Ahnung. Bier hier muss man auch so, wenn man es jetzt mal ein bisschen kontrovers sieht, ne, das kann man, ist eigentlich bösartig, das mal in einem Bier-Podcast aufzumachen, das Thema, aber äh, ne, der eine oder andere weiß, ich bin ja ehemaliger Krankenpfleger, mhm. das ist ein alter Catchphrase, mhm. aber ich sage so, Alkohol ist ja auch eine Droge, ne, muss man auch mhm. mal ganz klar so sagen, und es ist eine Droge, die in Deutschland nicht verboten ist. Mhm. Und ne, die Kiffer werden gnadenlos mhm. gejagt in München, ja, so nach dem halt ja. Motto, aber da sitzen halt dann die so komplett zugeschossenen äh, Jugendlichen auf de, bei der ISA, ja, und mhm. haben sich halt weggeschallert mit dem, mit dem hässlichsten Kackbier, ja. was sie fürs billigste Geld irgendwo kaufen konnten. Ja? Die sitzen da nicht mit einem coolen, geilen Craftbier und trinken dann mal eins oder zwei, sondern die schallern sich halt mit dem ganzen Kasten weg, weil es schon günstig ist. Mal irgendwie was weiß ich, Oettinger oder irgendwas, mhm. keine Ahnung. Ja? Mhm. Mhm. Und, und also, ne, das verstehe ich dann irgendwie auch nicht so richtig, ja. muss ich sagen, also trinken und genussvoll trinken ja. und so weiter, da finde ich eher ist die Craft-Bier-Szene deutlich besser ja, ja. aufgestellt, zu sagen, hey, trink halt mal eins oder zwei und genieß das und lass dich auch mal ein bisschen ne, deine, deine Zunge mal irgendwo anders hinwandern und so weiter, erlebe was Neues, ne, wie so ein kleines Abenteuer ne, für die mhm. Zunge. Mhm. Find ich ich merke schon, ich kriege hier Werbesprüche für dich. Ja. <lacht>
1: Schreib schon mit.
0: <lacht> ja, aber das, das finde ich dann ganz gut, anstatt sich halt wirklich sagen so, ja, hier, mein Bier kannst du sagen. Saufen, also saufen finde ich halt wirklich scheiße. Absolut. Also richtig, richtig saufen finde ich scheiße. Ja. Es passiert, es ja, genau. passiert mir auch ab und zu. Ja. Mit, trinken wir die eine oder andere Flasche Wein zu viel, ja. aber ich trinke ja hauptsächlich Naturwein. Ist es eigentlich stimmt? Ist es beim Bier auch so, wenn du mehr natürliche Produkte mhm. nimmst, ist es dann nicht so, hast du dann nicht so einen Schädel am nächsten Tag? Es ist besser. Aha.
1: Also ungefiltertes Bier und auch nicht pasteurisiert. Du nimmst mehr Vitamine auf. Also Na, tatsächlich. Das siehst du mal. Ja, es ja, ja, also macht definitiv was aus. Okay. Und generell schon auch natürlich. Also du kannst ein Bier auch so schnell gern und durchjagen durch deine Tanks, dass du halt dann auch so ein bisschen diffuse Alkohole hast, die dann ein bisschen mehr Kopfweh, wenn du mhm. zu viel trinkst davon, am nächsten Tag schon auch erzeugen. So. Siehst du also hab ich gar nicht gewusst? Das, ne? ja, ja, spielt schon auch eine große Rolle. Aber genau, also so sehe ich das, sehe ich das auch. Ich meine, auch immer denken so Bier ist ja auch ab 16 erlaubt und so. Ne, das finde ich ja. auch. Also ich war ja auch mal so jung. <lacht> und, aber wenn was Wir ab 16, auch mit 16 ist, haben das
0: Bier gekauft. Ja, aber <lacht> wenn was ab
1: 16 ist, und wenn man 14 ist, dann ja, das geht jetzt schon auch halt so. Ja. Also so und es ist halt, äh, ich meine, es hat sich hat sich geändert. Früher war das Bier ja noch viel mehr so auch in der Mittagspause und, und in den Kantinen Stimmt, und das ja. so also da verbreitet. hast immer. mehr sahst du sah, 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 sah komisch aus, wenn du ein Wasser getrunken hast mittags Stimmt, und eben ja. nicht dein, dein Weißbier oder deine halbe. Und äh, mittlerweile siehst du, wirst du komisch angeguckt, wenn du halt dein Bier trinkst zur Mittagspause oder sowas. Stimmt,
0: das, das Wegbier in München auch verschrien, habe ich auch mittlerweile gesehen. Ja, aber es hat durch die Craft-Bewegung natürlich auch wieder die, der
1: Image wieder besser geworden, das Image hier und da aufpoliert, das Bier wieder auch traditionelle Sorten, so mehr wieder das Genussmittel und so weiter und mm -hmm. hier und da mal ein schönes Gläschen und Pipapo, Aromahopfen hinten drin und so weiter. und äh, Aber ähm, insgesamt ist es einfach auch viel zu billig halt, wie du ja auch gesagt hast. <lacht> ja. also, das ist ein Billigprodukt. Äh, so Im Moment ja auch Ramschpreise bei den ganzen Großkonzernen äh, in den Supermärkten im Angebot, weil die natürlich die Ware raushauen müssen, ja, ja, wie blöd. und ja. Ja, So eine Kiste, ich meine Oettinger sowieso, aber auch so Warsteiner und Co. keine Ahnung, von, oder auch Spaten Löwenbräu in München eigentlich so 9 oder zehn Euro halt. Das ist dann Flasche 50 Cent oder sowas halt. Also es
0: ist ja, ja nichts halt einfach.
1: Ja. Hauptsache
0: schüttelt es euch in eure Köpfe Genau. Rein, also. und Hauptsache
1: reinballern und ein Saufen und ähm, das ist genau das Gegenteil eigentlich, was wir halt wollen auch. Also Bier soll mehr oder Einfach ein Genussmittel sein mhm. und, und halt lieber lieber äh, zwei, drei kleine am Abend, äh, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen und diese Erfahrung machen oder so, einfach mal sich auch öffnen ne? für neuen ja. Geschmack es und so. Es muss jetzt, jetzt
0: jedes Mal eine, eine geistige Experience sein, also, ja. Ab und nicht. zu mal. Ja, genau, das kann aber auch sein, aber Ja, nee, ne? genau.
1: Einfach, oder auch zum Essen dazu halt so. Mhm. Also mehr so diese, dieses bewusste, bewusste Saufen. Ja, gibt's, ja, nee, aber
0: da, da gibt es tolle, tolle äh, Pairing-Geschichten, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal mitbekommen, auch im Raum. München gibt es da tolle Sachen, wo du halt wirklich so äh, ein kleines Gericht und ein Bier dazu und sowas, ne? wo, du so eine, wo du so eine Reise machen kannst, auch einfach durch, genau. durch bayerische Gefilde und dann wirklich geiles Bier-Food-Pairing und ja. sowas. Das ist super Sache, dafür ja. ist es ja auch, äh, ne? man kocht ja auch viel mit Bier und sowas. Ja, ne? absolut. Also da gibt es tolle, tolle ja. Geschichten und wenn du sagst, ja. ja auch deine Kundenkreis ist ja auch die Gastronäre, die sucht ja. das natürlich auch wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ja, schon auch, genau. Also ja, wie gesagt,
0: wir haben vorhin darüber geredet, das Bier zur Pizza. Ne? Genau. So.
1: Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was mehr und mehr auf die Karte gekommen ist in den letzten zwei, drei Jahren immer noch, finde ich, zu wenig tatsächlich. Also ähm, ich glaube, es ist halt auch für viele Gastronomen, man muss sich dann auch was Neues einlassen halt. Also wenn ich mich auch jetzt per se gar nicht so viel mit Bier beschäftige, eine Weinbegleitung ist immer relativ easy, also in Anführungszeichen. Man kann es auch in die Spitze treiben, dann ist es ja. nicht easy ja. und so, aber ja es gibt Fisch, Wein. Wein. Genau. Das verstehen auch die, die, die Gäste vielleicht eher, als wenn ich da jetzt daherkomme und sage, ja, es gibt Fisch und dazu ein Orange-Saison mit einer Hefe. So, what? Was? Wie bitte? Ich will, ein, wenn äh, ein Bier ne? oder, oder halt ein Wein oder ja, so. Also, und dann musst du als Gastronom natürlich erklären, dann musst du dein Personal ein bisschen schulen und so weiter und so fort. Aber man merkte schon, dass es mehr geworden ist und dass es immer mehr wird. Und, und, und Bier ist da halt auch extrem vielfältig und äh, kann halt Speisen wirklich genial begleiten. Und in der Küche kann man da ganz viel kreieren, was miteinander passt, was zueinander passt. Was, das ist schon geil. Also das macht schon echt viel Spaß. Ich koche selber gerne auch mit Bier und dann probier sehr viele Biere auch äh, aus ja, ja, <lacht> Auch zum Essen halt. Und, ja, ja. und das ist äh, echt schön, genau, rein beruflich, ganz professionell äh, sitze ich da abends da und habe mir da so einen Schnitzel aufgewärmt, ja. <lacht> so eine Tiefkühlpizza gemacht ja, und genau. trinke dazu halt 10, 12 Biere. Ja, genau, wie ganz normal. Genussmittel, sagt man ja gerade. Genau. <lacht>
0: nee, aber ich finde es auch schön eigentlich, wenn man so als, ja, wenn man so ein Restaurant ist, und so Gastronom ist und dann sein sein eigenes Bier irgendwie so hat, das, also ne, dass man dann in Absprache mit dir kreiert hat, passend zu den Produkten, die man anbietet, mhm. ähm, das geht ja eigentlich vom Imbiss bis zum High-End-Restaurant, geht es ja. Also das, ja. Da, da, da sind ja unzählige Möglichkeiten und Vor allem, ja. wenn du dann halt ne, so, ein, so ein Bierbrauer bist, der sich einfach nicht davor scheut, Dinge neu auszuprobieren. Ja, ja.
1: ganz genau. Ist, also da ja. Eigentlich,
0: ist da eigentlich noch was, das ist ja wieder das typische Journalistenfrage eigentlich, mhm. ne? aber ist da dieses, was ist das, von, von was träumst du als nächstes? Ja? <lacht> wo, ist das, wo ist der unerreichte, <lacht> heilige Gral des Bierbrauens für dich? Wow, das ist
1: eine, das ist eine wunderschöne Frage. Ähm, boah, das ist so
0: Eine beschissene Frage naja, zu wir, wir,
1: Ich will gerne mal ein normales, helles Lagerbier brauen. Das glaube ich dir nicht. Ein Scheiß, Alter.
0: Eigentlich schon. Eigentlich schon. Da sind sie wieder weg, die Sponsoren. Nee,
1: nee, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt das gibt es gar nicht so direkt, also bei uns passiert so viel tatsächlich und äh, immer wieder was Neues halt und es kommen ja auch immer wieder neue Ideen von einfach von außen oder von jemand anderem oder ich lese irgendwo was und denke, ey, das ist ja geil, das kann man mal machen. Ich meine, ich habe so gesagt, okay, wir würden mal gerne so ein Weißwurstbier machen halt, ne? wo du halt im Maischebottich oder so, wenn es das Wasser also ich heiß ich habe Weißwurst-Eis gemacht, <lacht> äh, richtiger Shitstorm, richtiger Shitstorm. Würde ich lassen an deiner Stelle. Ich, äh, ja, ich kann mich auch erinnern der Weißwurst an... Weißwurst sollte man sich nicht vergreifen. Die, genau, das
0: Schäufeleis. Sch da haben wir ja schon kooperiert ja, miteinander. Äh, äh, richtig, ja? genau. genau. Das Biereis zu. Da hast du dich nochmal reingequatscht am Schluss. war eine super Nummer eigentlich. Ich dachte, ey, zum Schäufele-Eis brauchen wir ja wohl noch ein Bier. Gut gemacht, ob die Leute haben es geliebt. Ich glaube, am Ende waren sie sogar mehr wegen dem biereis Eis da Vor allem musst du dir mal vorstellen, die Leute so, Schäufel, das ist ja richtig ekelhaft, oh, das Biereis, das ist super Das ist genau dasselbe Level an Verrücktheit in diesem Moment. Vor allem, weil das Biereis ja gar nicht richtig fest wird durch den Alkohol.
1: Wobei ja Auch der mit Crumble, ne, obendrauf, mit Schweine. Ja, ja, das haben wir geholt. Ja, vom äh, Naturmetzger, das äh, war kein ja, natürliche nicht. Schweineschwarte. Ich hab's auch gefallen, war,
0: ich fand's auch echt lecker, muss ich taucht sagen. taucht immer wieder auf in diesem Podcast, äh, dieses verdammte äh, Schäufeleis, es kommt schön. nie wieder weg. Egal, äh, aber zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, <lacht> wenn jetzt, wir mir eh schon das deutschen liebstes Getränk, sind bei Bier, also nachdem, kannst du ja auch mal das deutschen liebstes Frühlingsessen nehmen, ja, mhm. und den Spargel. mach doch mal Spargelbier. Äh, Oder hattest du
1: schon? <lacht> nee, hatte ich tatsächlich noch nicht gemacht. Es Dafür bin ich doch da, kein Problem. Äh, Aber, äh, nee, die Idee gibt's schon tatsächlich seit zwei Jahren. Da gibt's hier einen ähm, ich
0: schon verraten. Äh, neuen
1: Hof hier <lacht> jemanden, äh, Ursula und keine Ahnung genau, wie sie heißt leider, aber die haben so einen kleinen Bio-Gemüsebau Bio, äh, ja. äh, Bio auch mhm. und, und halt unter anderem Spargel auch. Und die haben auch, äh, wir haben ja dieses, also diese Flasche hier drüben, ist so eine große Wein-Champagner- ja. das ist unser Wildfang, also ist auch mit wilden Hefen vergoren. Mhm. Und äh, die haben irgendwo das mal getrunken, auch fanden es sensationell. Wir das, machen das auch immer mit anderen Zutaten und kamen hier halt mal her und äh, diese zwei sind total lieb und total nett und haben dann gesagt, ja, wir machen jetzt Spargel und das war zum Beginn der Spargelsaison das wäre dann relativ kurzfristig gewesen, hast du nicht mal Lust, ein Spargelbier zu machen? Mhm. Sag ich sage, auf jeden Fall. Ich, <lacht> ich, so ich glaube, das ist nicht so schlecht, oder? Nein, das geht und du kannst dann wirklich, also theoretisch kann man wirklich alles machen und du kannst dann aus. der Spargel wird ja geschält auch und so weiter und aus dieser, da kocht man dann ja noch mal ein Form mit ein oder sowas auch, ne? Also oder mit den ja. m, äh, was auch immer vom ich Spargel. Ich sage ja schon, sollte
0: mein fantastisches, ja, sollte mein mit, fantastisches ja. Pen -and Paper Projekt zurückkehren, Flomora, dann müssen wir auch noch mal über das Ananasbier sprechen, ja?
1: Ananasbier, ja, ja. ja, ja. Wer, wer das weiß ist, das schon, wer weiß das 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 ist sehr das easy.
0: Das hast bestimmt schon gemacht. Auch Haben wir noch nicht gemacht. Nein, du mal, ja. auch was ich ich bringe Ideen hier rein. das ne? ja. können wir nochmal ein Gummibärchen. Nee, jetzt wird es absurd. Das ist, das ist dann immer, aber da, stimmt, da muss man auch aufpassen. Ne? Wenn du jetzt auf einmal anfängst, so Bubblegum-Bier zu brauen und so ein äh, Scheiß, dann wird es auch echt schwierig. Ich, ja? Das
1: Ding ist ja auch, diese Entwicklung teilweise in anderen Ländern, Skandinavien, England, USA auch. Also es gibt ja immer mehr Brauereien, die dann auch mit Aromen arbeiten halt. Mit mhm. äh, so Blueberry-Cheesecake-Stout oder irgendwie sowas. Ne? das Schmeckt total abgefahren oder irgendwie auch geil aber halt so schon kitschig, kitschig künstlich. Ich war, so. auch grad,
0: ich war auch gerade so, im kurzen ja. Moment war so, äh, und dann irgendwie, ich ja, würde es probieren. Genau, und, und,
1: so, und dann ist es wirklich so eine gerade, boah, fuck, ist das irgendwie kacke, aber irgendwie auch geil. Ja. Also du wirst so diese perversen Sachen teilweise, und dann natürlich kannst du nur mit Aromen machen halt. So. Und, ja, logisch, ja, logisch. Und das finde ich halt dann, da ist bei mir dann auch eine Grenze, so, da sage ich auch, nee, das, das du wirst es eher natürlich rauskriegen Wenn auf jeden Fall natürlich, ja, definitiv. Und es
0: ist ja auch wirklich, wo wir schon gesagt haben, ne, wenn wir vorhin drüber geredet haben, über das Weißbier, ne, so, dass das eher ins Bananige gehen kann ja. und sowas, also, Du kannst ja auch Fruchtnoten komplett erzeugen. Ja. Ist, also manchmal steht es irgendwie auf der Flasche drauf und ich trinke es und bin so, nee. Ja. <lacht> irgendwie, also ja. Ja, da muss du schon Bier sommelier sein, ja. glaube ich, dann, dass du das dann rausschmeckst. Ja. Aber äh, ich als Laie habe es dann nicht erkannt. Aber äh, gerade eben dieses Bananige bei einem Weißbefehl ist halt so offensichtlich. Es ist so ins Gesicht, so in die Fresse. Mhm. Ähm, da, da, da geht ja auch eigentlich dann viel, wenn man dann rumpromiert.
1: Ja, absolut. Und das, ich meine, da ist es im, im Reinheitsgebot, sag ich jetzt mal, das kommt ja durch die Hefe und, mhm. und auch bei dem, beim, im Rezept, äh, bei der Maischeführung und so weiter, kannst du halt eben dieses Bananenaroma irgendwie auch erzeugen. Das, das hat also,
0: Genau, oder?
1: Zeit äh, und, und Temperaturrasten dann auch mit dem Weizen. Mhm. Das ist ja ein relativ hoher Weizenmalzanteil, 50 Prozent normalerweise und halt dann auch die Hefe. Also ein Weißbier wird relativ warm vergoren, ist, äh, keine Ahnung, 26, 27 Grad. Im äh, Vergleich jetzt ein Pilz oder ein Lager ist so bei 7, 8, 9 Grad untergärige Hefe. Und dieses Bananenaroma wird halt von der Hefe hauptsächlich erzeugt und eben auch so von der Maischeführung äh, beim Brauen. Und es gibt ja das Gegenteil, da jetzt mal von der Banane ist halt diese Nelke, diese Nelkenaromatik Das
0: wäre quasi oh. das, wo es in die andere Richtung
1: schwimmt. Genau, das kannst du. Da wenn du gut bist, sag ich mal in der Brauerei, kann man das auch steuern halt so ein bisschen mit. Mhm. Äh, genau und, und dann hast du halt verschiedene Hopfensorten, da kannst du dann verschiedene Fruchtaromen erzeugen oder ich meine mittlerweile gibt es Hopfen, die erzeugen Kokosaroma oder keine Ahnung Kräuter, was? Okay. Zitronengras, was umher. Ja. Wow. Es ist, und es ist wirklich, also es gibt einen Hopfen Sabro nennt er sich aus den USA, äh, wenn du den in deinem Bier drin hast, es äh, riecht und schmeckt einfach nach Kokosnuss so und das ist schon <lacht> geil das ist abgefahren. und das ist cool innerhalb des Einheitsgebots kann man wirklich viele, also allein nur nur mit Malz, Wasser, Hopfen, Hefe, kann man echt viel Geschmack erzeugen, aber ich sag mal so, sobald du halt noch mal eine Zutat ergänzt, kannst du halt noch mal mehr Geschmack
0: erzeugen. Also ja, natürlich, klar, <lacht> wenn du noch was dazu dazukippst, ja. ne? aber wie gesagt, solange es halt irgendwie natürlich ist. Dann genau, willst du also wir hatten irgendwie...
1: ein Bier, äh, Monte Isola hieß es vor zwei Jahren, das war mit Orangensa äh, Orangenschale und Fenchelsamen, Ach, und mit so einer belgischen Hefe, das war so ein bisschen inspiriert, so italienisch, auch aus der Küche, so ein bisschen in der Kombination halt auch und das wurde dann von der Lebensmittelaufsicht eingestellt, gezogen und geprüft. Da ist in Würzburg, so ein Amt. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, ne? aber die kontrollieren halt alles dann auch, ob hinten die Zutaten stimmen, ob irgendwelche, weiß ich nicht, ob die Stammwürze richtig ist, bla 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 bla, bla. die Schriftgröße und so weiter und so fort. Und ähm, die haben das halt dann angekreist. es hieß halt alkoholhaltiges Malzgetränk noch damals und die haben halt dann gesagt, okay, ähm, in einer Blindverkostung hat die überwiegende Mehrheit, ist zu dem Entschluss gekommen, so stand es dann drin in dem offiziellen mhm. Schreiben, dass dieses Produkt ein Bier ähnlichen Geschmack hat und wie ein herkömmliches Bier schmeckt, weil heutzutage äh, Hopfensorten existieren, die halt diese Aromatik von Fenchelsamen und Orangenschale in ein Bier bringen können halt. Aha. So. Also okay. Also hast du es dann Bier nennen müssen oder was? Ja, eigentlich auch nicht. Nee, wäre schön, es so wäre, werden, aber darf ich ja nicht, weil es ist ja mit Fenchelsamen gemacht. Aber es suggeriert halt, dass es ja. wie Bier schmeckt halt. Okay. Und dann bewegt, bewegt man sich halt wieder in diesem Feld so, äh, ich verarsche dich hier. Ja, aber wie durfst du es dann nennen? das eigentlich gar nicht machen
0: ah, das, oh, wow.
1: das ich gar nicht machen ist das bescheuert? Ja, <lacht> es ist so eine kleine grauzone und, ähm, ja ja, aber mal gucken also es ist auch eine Bewegung hin es muss politisch entschieden werden eine Gesetzesänderung das halt solche natürlich ja, ja,
0: hier beim Widerstand habe ich vergessen ja. so ja, ja.
1: aber so, dieses Fass lassen wir jetzt mal zu, das lassen wir jetzt mal zu.
0: <lacht> aber ich würde sagen wir würden ein anderes Fass müssen wir aufreißen würde ich sagen nämlich äh, oder jetzt würde ich mal als letzte Amtshandlung sehen jetzt hast du mich ja quasi kennengelernt und meine Vorlieben glaubst du Du hast jetzt ein richtig geiles Bier hier, was mir richtig geil schmeckt. Ja, ja. Äh,
1: das Sauerbier hier so, zum Beispiel. das Bildfang. würde ich jetzt gerne
0: noch verkosten im Podcast. Ja,
1: das machen wir. Ich habe sogar zufälligweise tatsächlich nicht... Äh, das, ein das zwei Wochen Ich habe mir
0: kannst du holen, lass das alles laufen hier. Ja, ich habe da, hab da total Bock Ich habe sogar auch Weingläser tatsächlich. Ja, ich hole das alles her. Ich finde das ja, großartig. das mache ich. Ich
1: bin gleich wieder da. Ja, selbstverständlich.
0: Ja, wunderschön, wunderschön. Ja, Einmal... Das wäre jetzt ein wär super Ende für diesen Podcast. Einfach so, ach, was ist das denn? Das kann ja kein Mensch saufen und dann ist aus. Verdammt. Ich habe die Flasche ja, vergessen. Super. Bist wegen, bis wegen dem Sauerbier losgelaufen, kommst du mir mit dem Kirschbier zurück. So.
1: Ja, äh, dieses, also das ist, ähm, das, das Sauerbier, was wir jetzt aufmachen, ist absolute Premiere, das hat noch nie einer zwei probiert. Oha. Das ist quasi auch noch jetzt in der Flaschenreifung. Kann ja auch krank
0: werden davon, ne? Nee, ich melde mich noch mal ein, ist ein paar ist eigentlich Tagen.
1: gesund für, für die äh, hier Darmflora und ah, so weiter, diese Hefen. Also das ist wirklich, das ist ähnlich mit der Berliner Weiße, das ist sehr viel so Lactobacillus, das ist gut für die Darmflora. Da Tänken. möchte ich eh
0: nochmal, die Berliner Weiße, die wird ja auch, auch verschrien eigentlich nur als dieses, Ah ja, das ist das Mixgetränk mit Himbeer und Waldmeister. Nein, nee. ist nicht die Original Berliner Weiße. Die hat damit nichts zu tun. Ich <lacht> einfach noch mal in den Raum werfen, falls Absolut das vorhin richtig. nicht klar
1: war. Ja. Absolut richtig. Ähm, die, also das hier ist äh, unser Wildfang Nummer 4 ist jetzt seit eineinhalb Jahren in der Mache mehr oder weniger, mhm. haben wir über ein Jahr, ist ein ungekochtes Bier, also beim Bier muss eigentlich gekocht werden, ist ungekocht, oh, oh. ist 48 Stunden dann erstmal mit einem Lactobacillus vergoren und dann mit verschiedenen wilden Hefen, in Anführungszeichen, also wilde Hefen, die kultiviert sind. Also, ja Wie beim
0: Naturwein auch, die, die, genau die sind sind. Äh,
1: genau, ähm, und dann über ja, ein Jahr im Tank gelagert eigentlich, auch auf der Hefe, Raumtemperatur mhm. ähm, und dann, soll ich dir sagen, was drin ist? Willst du das wissen? Oder? Ich, weiß, ich möchte es rausschmecken. Willst ja, okay, ich bin sehr gespannt, ob du das rausschmeckst. Bin ich sehr gespannt.
0: Oh, es ist, oh, es ist wie ein Rosé. Mhm. Alter Vater. Da, da. Ich glaube, wir sind so
1: bei 6,5 Prozent. Also, wir sind jetzt auch, so wir haben jetzt Ende, Mitte, Ende Mai, Ende Mai eher, ne? Und. Ähm, das sieht aber schon mal sehr schön aus. Ich weiß nicht genau, wann der Podcast lassen, lassen, rauskommt, lassen, lassen, aber. Äh, nächste Woche. Im Juni, genau. Im, also, im Juni soll es dann auch schon geben, dann einfach ne?
0: Okay. Und es ist auch. Äh, Ey, das, das riecht ist, aber spargelig, wenn wir jetzt mal okay. ehrlich. Sind. Also, es riecht spargelig.
1: Von den Zutaten her ist es natürlich sehr spannend, tatsächlich. Also die Kombination, die da drin ist. Also, wenn du das rausschmeckst, dann nenne ich dich nur noch Master Sommelier auf Bier. Ich,
0: ich trinke jetzt erstmal Master Sommelier auf Sauerbier. Mhm. Holy shit, das ist aber wirklich dieser geile Sauerbiergeschmack, den ich mhm. so feiere. Mhm. Ey, das habe ich aber schon. Also ich habe viele Sauerbieren noch ausprobiert, vor allem den mm -hmm. ganzen belgischen Kram, fand ich alles scheiße. Ja. Aber das ist geil. Mm -hmm. Oh shit, das ist geil. <lacht>
1: also bei diesen Sauerbieren ist es auch so ein bisschen, man lässt die Natur wirklich walten. Es oh, kann das auch nach hinten egal. losgehen, halt, ne? Wenn du das, so ist,
0: das ist so erdbeerig schon fast. Irgendwie. Mm -hmm. Also, dieses Thema Rosé ist mm -hmm. komplett, also es, es triggert bei mir mm -hmm. sämtliche Rosé-Knöpfe. Mm -hmm. Weil ich trinke auch gerne Rosé. Ja. Mm -hmm. Also das ist witzig, dass dieses Bier ja. das auch schafft. Es ne? hat dann ja. hinten raus, aber dieses. Witzig aber, dass ich immer trotzdem diesen Spargel jetzt schmecke, den habe ich mir <lacht> einfach in den Kopf hinten Also da sind,
1: da sind äh, drei Zutaten noch drin, neben den, neben den Hefen, neben Malz, neben Hopfen, also Hopfen fast gar nicht äh, und Wasser sind noch drei andere drin, drei absolut natürliche, und die auch, äh, ich sag
0: mal so, zwei sind, naja, eigentlich sind alle also, drei absolut fränkische... Liege ich bei roten Früchten irgendwie da nicht wenigstens in der, in der Nähe? Sehr, ja. Johannisbeere vielleicht? Nee, nicht ganz. Nein.
1: Aber schon sehr, sehr, sehr
0: gut. Mhm. Okay.
1: Durch die Säure auf jeden Fall auch, finde ich, ja, sehr es schmeckt sehr Johannisbeere, finde ich auch tatsächlich. Ja, ja. Ja, also äh, die, die Frucht, es ist eine Frucht drin und dann noch zwei andere Sachen. Sehr, sehr fränkische Zutaten, sagst du? Absolut fränkisch. Sehr regional auch. also das Die eine, Petersilienwurzel. Ähnlich. <lacht> ist ich, was, ja was genauso ausdrückt, glaube ich. oder Die Schwarzwurzel? Schwarzwurzel. Nee. Oh. Aber nee. Schwarzwurzel ist es cool. hat was auch mit Orcas zu tun, das eine. Wäre doch Schwarzwurzel. Macht halt jetzt Spaß. Schwarz, Schwarzwurzel ist, glaube ich, ja auch, ist das ähm, Schwarzwurzel. ne?
0: Ja, so ähnlich wie Petersilie, nur
1: schwarz. Yeah, ja. ja, genau. Also, äh, der, also der eine Teil von diesem äh, Wurzelding, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, hat auch was mit Orcas und Walen zu tun und so. Und das andere auch vielleicht so in die Richtung Schwarzwurzel oder sowas. Äh, weiß ich das vielleicht sogar eine Familie, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber egal. Das, das geht so jetzt zu weit. Welches
0: Wurzelgemüse euch? hat ja was mit Orcas zu tun? Das könnte doch nicht zwei ne, ne, nur, auseinander nur, 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 sein.
1: Nur das, Vor-, also das eine Wort in dieser Bezeichnung für das, was es sein soll. Da schwimmen die Orcas drin. Wasser. Hm, ja. Wasserkastanie. Schön Wasser? Jetzt nicht Salzwasser, sondern wie heißt dieses Überbegriff? Meerrettich. Ja, das guck Meer mal an. da drin. Da ist frisch geriebener, fränkischer Meerrettich drin. Das hätte ich niemals erraten. Das hätte ich niemals erraten. <lacht> ganz, also nur ein bisschen tatsächlich. Das ist natürlich auch wieder überlegt, wie viel. Ich fände, wenn es weiß, dann so ein bisschen riechen, so ein bisschen äh,
0: hinten raus schneiden, Aber es aber ist halt, ganz dezent. Also riechen bin ich immer noch komplett beim Spargel, tut mir leid. Ja, ist noch
1: was anderes drin. Also äh, Habe ich dir gesagt, welche Frucht? Nein. Soll ich Warte sagen? Mal, ist die
0: auch fränkisch, die Wucht? Also
1: die jetzt speziell tatsächlich nicht direkt, aber in Franken, auch gar nicht so weit weg von hier, wo wir jetzt sind, so ein bisschen da hinten im Berg hoch, ist diese Wucht, die da am Obst äh, äh, am, am Baum wächst, ist schon sehr populär.
0: Baumwachsende äh, mhm. Kann man sich auch um
1: die Ohren hängen.
0: Kirschen? Ja. Ah. Daher die rote Farbe dann wahrscheinlich.
1: <lacht> Unter anderem. Okay. Und noch was anderes, was noch drin ist. Was auch eine rote Farbe. Rote Beete! Rote Beete! Aber, die, ja, stimmt, aber die,
0: jetzt, wo du es sagst, das ja. brutal. Das war so richtig der Klick, Klack. Ja. Ach, rote Beete. Und jetzt, ja. jetzt ist tatsächlich auch in meinem Kopf ja. von Spargel alles auf rote Beete
1: umgesprungen. Ja, genau. Ja, Ähnlichkeit, das stimmt. Aber das ist ja witzig. Ja, Aus ja, dem Knoblauchsland, also ja. wie frisch von einem Gemüsehof angebaute rote Beete, die wir gekocht haben, geschält haben, so ein bisschen halt dann äh, und da einfach reingepackt haben. Wie verrückt
0: haben. ist aber, wie, wie Gehirn und, und <lacht> Geschmack auch oft mal ja. zusammenarbeiten. Ja. Jetzt... Jetzt rieche ich nur noch rote Beete auf einmal, jetzt schmecke ich nur noch rote Beete, ja. ist das abgefahren. Ich meine, das
1: kann man ja auch nicht wirklich rausschmecken.
0: Nee, aber das ist... Aber, aber,
1: aber genau, diese Kombination, ne? rote Beete, Meerrettich ist so ein Ding. Aber dieses rübige, das war das, was, ja. ich, so,
0: was ich so gerochen habe, ja. aber das ist, ey, das ist geil. Das ist, wenn jetzt, ne? man könnte jetzt, also der ein oder andere Hörer wird sich jetzt gleich im Grab umdrehen wieder mal, ähm, aber <lacht> vegetabile Noten... <lacht>
1: Ja, absolut korrekt, würde ich sagen, ja.
0: Es ja. Ja. Ist, ist schon geil. Ja. Hm. Ja, und
1: das halt zum Beispiel zu einem Spargelgericht halt oder so, ne? Ja, voll. Oder mit Soße Hollandés oder so ein bisschen das auf der halt, Fertig ab. und dann das Frische wieder und so weiter. Das und dann, ist dann funktioniert das halt so mega geil.
0: Ich finde es richtig cool. Und
1: sowas macht uns unglaublich viel Spaß, ist ja. halt so ein Nebending einfach Anfang. Ja. Also diese Kiste da drüben, das ist alles, was wir davon da haben. Das ist also, so hat das noch was mit Bier zu tun? Ich glaube nicht. <lacht> Aber das Spannende ist halt eigentlich total, weil es halt einfach, das sind diese, das ist gebraut, es ist Bier, gebraut hm. Bier, ne? Nichts anderes halt, ja, genau. aber halt völlig natürlich am Thema vorbei. <lacht> so wie wir halt Bier kennen. Aber genau. zeigt es mal ein Belgier, der sagt dir: Ja Mann, das ist Bier.
0: Nichts anderes. Ja. Geschmacklich, wie gesagt, völlig andere Route also was man mit, mit Bier jemals in Verbindung bringen würde. Wie gesagt, wir trinken es aus Weingläsern Ich finde, da passt es auch ja. perfekt rein. Ja. Äh, großartig. Sehr, sehr, sehr gut. So, jetzt nochmal klassisches... Äh, klassisch, auch, das Klassische
1: Craft-Bier, in Anführungszeichen. Also ja, ich hätte jetzt auch so ein hopfiges so ein IPA oder so. Nein, nein, da bin ich Aber raus. Ich weil wir Hopfen gar nicht
0: so geil. Es gab auch mal so eine Hopfenlimo, die fand ich auch extrem scheiße. Ja, ja
1: genau. Weil wir, weil wir vorhin drüber gesprochen haben... Ich schenke mir als erstes ein. Nee, äh, ich mal, ich, ich, mal ich halte es einfach hoch. Ja. Also, okay, so. hoch. Ist,
0: äh, auch wieder ein schöner roter Stich hier. Genau,
1: das ist jetzt quasi so das kirsch bananen weizen in Anführungszeichen. Ah. Also klassisch gebraut wie ein Weißbier mit der Hefe auch mhm. und dann halt nochmal, also wir haben jetzt 100 Liter so Kirschsaftpüree auf 1000 Liter Bier nochmal gegeben und nachvergoren. Ähm, ist jetzt so Zimmertemperatur halt auch zum Trinken. Ich meine, Bier kann man, also unser Bier kann man ein bisschen wärmer trinken, muss nicht kühl ja. kalt sein halt. aber
0: Nee, muss ja. auch nicht immer. Es ist aber schon recht kühl. Ja. Ähm, hat, witzigerweise hat es, ähm, um das zu beschreiben, ist schwierig, aber es hat diesen Metallischen Geruch von Weißbier. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es hat irgendwie sowas, ne? mhm. wenn du das riecht. Es riecht wie so eine Gusseisenpfanne mhm. aus, ein bisschen. Ne? Ja, ja, ja. Ja.
1: Also, ich meine, das ist also diese intensive Bananennote, finde ich jetzt nicht. Es ist eher ein bisschen würziger.
0: Mhm.
1: Und halt. Oh, das ähm, ist sehr genau. würzig. Naja, es ist, sehr, genau. Also, das ist halt dann auch so, was ich meine. Aber ganz halt
0: leicht, die Banane ist da. Ja. Es ist gar nicht so, was ich jetzt ganz irritiert, ist gar nicht, so, gar nicht so prickelnd. Also, es ist eher, mhm. eher flach, ne? so mhm. ein bisschen die Perlage? Oder sagt man es beim Bier auch? Ja,
1: ja, kann man sagen. Dann soll
0: es das einfach.
1: <lacht> ja, wir sind ja Franken, da machen wir es ein bisschen milder. Nee, aber das ist tatsächlich ein großes Thema. Auch Kohlensäure ist auch Geschmacksträger und so weiter. Und wir probieren tatsächlich unsere Biere so ein bisschen milder zu machen. Oh, ja. Also eigentlich so mild, dass man nicht unbedingt röpsen muss. Das ist eigentlich bei uns so eine Gratwanderung. Das ist scheiße. Ich finde röpsen <lacht> richtig gut. Ich wir beenden den Podcast jetzt hier mit so ein <lacht> paar richtig
0: schönen. Naja, aber gut. Nee,
1: aber aber, nee das ist tatsächlich, ja, es stimmt schon. Also, ja, ja. Genau, und das ist jetzt halt auch so ein Ding, wo man halt sagen, äh, das haben wir jetzt gemacht, äh, hat seine Fans, finden Leute geil, manche finden find bei, die Farbe nicht so schön. mein Ding, äh, unsere Biere polarisieren halt auch, ne? die einen finden es geil, die anderen sagen, eher, so ist nicht so meins, dafür mache ich das andere mehr halt. Also
0: ich find, das ist sowas, wo ich mir auch denke, wie gesagt, Abends auf der Terrasse, die Sonne ja. geht gerade so unter, ne? wenn der Himmel ungefähr die gleiche Farbe hat wie das Bier, dann äh, eine schöne Geschichte. Also yep. wunderbar. Yep. Ähm, dann trinkst du aber auch eins und nicht fünf. Ja? Dann trinkst du eins und ist gut, genau. spannend. Äh, Würde ich äh, would buy again, wie man so schön sagt. Mhm. Ja, in ja. dem Fall would schnor you know again. Ja?
1: ja, kannst du eine Flasche mitnehmen.
0: <lacht> Haben wir übrigens
1: ausverkauft tatsächlich. Also gibt es jetzt glaube so, keine Ahnung. Wo die hebe ich auf dann. Eine halbe Kiste oder irgendwie so. Gibt es in zehn halt. Jahren auf Ebay. Sogar, ja, oder? genau. Aber die, die
0: Haltbarkeit, Bier äh, ne, kann auch. Bier kann auch schon richtig fies ablaufen, oder?
1: Ja, also wenn man sauber arbeitet, bleibt es eigentlich stabil jetzt. Also normalerweise kann es sauer werden tatsächlich. Also, mhm, wenn normales klar. Bier sauer wird, ist nicht so geil sauer wie jetzt das Sauerbier. Sauerbier. Ne? Das ist mit Absicht sauer. Aber ja, es verliert halt schon auch Geschmack einfach. Also, wir haben mhm. ein Naturprodukt, da ist lebendige Hefe noch drin, das ist alles, alles ne, passiert. Ja, wir haben halt für eine
0: Brauerei gearbeitet, äh, ja. einen, einen Film gedreht und da haben wir halt dann auch als Dankeschön noch ein bisschen Bier mitgenommen für den, vom Dreh sozusagen. Und das haben wir auch einfach ein Jahr stehen lassen. Ne? Ja. Aber scheiße.
1: Wenn du ein Industriebier hast, kannst du es nach einem ja. Jahr noch trinken, schmeckt genauso kacke wie
0: davor. In ja, dem Sinne, ja, ja.
1: aber die sind die wirklich ungefilterten Biere, die bauen dann schon ab so, aber ey, ich meine, wir haben jetzt so MHD, das ist halt auch immer so eine Pff, Pi mal Daumen Geschichte halt. Ich meine, äh, ja, also es gibt da keine Regeln halt. Ja, locker bleiben einfach. Genau. Also beim Sauerbier haben wir glaube ich 15 Jahre. <lacht> okay. Und bei dem Kirsch ja, kann man auch lagern? So, so
0: sechs Monate oder so oder ja, sogar neun. Halt. Ja, guck mal, kann man kann man beim äh, Sauerbier kann man dann auch lagern wie Wein. Absolut,
1: bei richtig gut sogar. Also hey, da werden ja, es gibt ja so Brauereien, die da, ja die da arbeiten auch. Wir haben ja eine Serie hier, Wildfang 1, 2, 3, 4 ist das jetzt und fast so ungefähr jedes Jahr erst nur eine Sache rausgekommen. Wir wollen diesen Sauerbereich so ein bisschen ausbauen, weil es wirklich extrem viel Spaß macht auch.
0: Und es gibt so In Leute, Xander, die... Du die Weinfans damit auch brutal ab.
1: Definitiv, ja. Ja, ja genau. Und und ähm, ja und es gibt Leute, die noch so die erste Flasche haben und die zweite die dritte, ungeöffnet halt. Und das hat jetzt schon Wert, würde ich sagen. Ne? also mhm. weil So eine Flasche kostet auch so knapp 20 Euro
0: tatsächlich. Ja, also ist nicht so günstig. Du bist aber nicht so weit weg von einem Petnat oder sowas. Ne? Ja, es ist
1: Handabfüllung, ne? es ist so eineinhalb Jahre diese Lagerzeit, also mhm. diese Nachgärung, wir müssen mit der Hand etikettieren, das ist jetzt was, ein ganz anderer Zeitaufwand auch und so weiter, wie wenn der jetzt halt so ein normales Bier über unseren anderen Abfüller laufen lässt, da mhm. haben wir auch einen separaten Abfüller für und ähm, genau, Und dann hat es natürlich auch so eine Art Sammlerwert teilweise und mhm. es gibt so diese belgischen Göse, Lambiks oder sowas, die dann so zehn Jahre alt sind, da, da werden auch mal dreistellige Summen irgendwo ja, ja, ja. auf dem schwarzen aufgerufen <lacht> halt oder sowas, also tatsächlich schon Der so.
0: geheime sauerbier Ja Ja,
1: da ist schon eine Szene, die da auch unterwegs ist. Es gibt in Erlangen tatsächlich einen, der hat so einen Keller, wo diese, der, der sammelt die halt. Ah ja, der okay. hat da so einen Weinkeller halt, ne? Nur Göse Lambiks und hat da 20 Jahre alte Flaschen drin stehen. Das ist schon mehrere Millionen. Naja, nicht ganz. Ja, wer, weiß. <lacht> wer, wer weiß noch irgendwann die wert. Ja, wenn es jetzt erstmal, ne? Jetzt
0: ist, wie gesagt, so ein Indie-Ding in, in dem Sinne bei uns, ne? Also, ja. aber wenn das erstmal ein bisschen breiter auf die Karte kommt. Wie gesagt, die, die Petnuts zum Beispiel, die sind ja. jetzt auch gerade in aller Munde, so kann man sagen. Ja. Total hippe mhm. Nummer. Berlin, kriegst du einen Petnut nach dem nächsten hinterhergeschoben. Ja. Und da gehen, die gehen ja auch erst bei 50. 10 los, also die 15 yeah. eigentlich so. Yeah. irgendwas zwischen 15 und 25 yeah. bist du immer dabei, ne? Also... Ja. Genau. Und oh. ich meine, und ich finde es auch ein guter Preis, so also ein fairer Preis für das, was es also ist. Wenn's, wenn's also aus eine, genau, Moment, wenn es so einer wie du macht, der yeah, hier in seinem kleinen yeah. Kabuff das macht, ja, yeah, yeah. So, aber wenn es jetzt irgendwie dann sowas gibt von, wie sagst du, von der Radeberger Group yeah, oder genau. sowas, ich will nicht immer ja, auf ja. den rumhacken, ja, aber ja. Das ist jetzt halt, weil sie halt einfach riesig sind, ne, ja. dann, dann frage ich mich schon, warum ich dafür dann so viel Geld bezahlen ja, ja. soll. Ja.
1: Aber die können sowas gar nicht machen.
0: Nee, nee <lacht> wahrscheinlich, kommt auch dazu. <lacht> aber wenn sie dann müssen, machen sie es auf einmal. Sie, ja. sie,
1: sie könnten es halt ähnlich wie jetzt, ich meine, Radeberger hat ja äh, Berlin, Berliner auch als Marke, es mhm. gehört mhm. zur Radeberger Gruppe. Die ja Und alles. Äh, die haben ja die Berliner Weiße da mit mhm. Waldmeister und Himbeer. So und, ja, äh, echt und das ist halt ja auch, ja, das ist halt irgendwie mit Milchsäure dazu gegeben, dass mhm. diese Sauernote kommt halt. Ja, ja. Aber die verschärmeln die halt auch für wenig Geld. So ja. und, und die Schneeeule kostet halt auch, die, auch teilweise große Flaschen und besondere Abfüllungen. Da bist du auch wieder mit 15, 20 Euro dabei und so. Aber das sind dann auch, das kaufen dann auch eine Leute, die wissen, was sie eigentlich da auch kaufen.
0: Pro Flasche, also ich habe ich, hab, ich, ich hole mir immer so einen Karton. Schneeäule? ja. Ja,
1: aber es sind dann die Original Berliner, du, die kleinen halt ja, oder diese Stubby Flaschen, drei,
0: zwei, drei Euro oder vier, eine, ja, ja, drei, genau. vier Euro das vielleicht genau. Genau.
1: Malene heißt glaube ich die eine. Malene, guter ja. Stoff. Ja, also das kann das man.
0: Aber auch wenn es auch also, irgendwie geil, ich weiß nicht, ob das Kennedy war oder irgendwas. Ja, genau. Ja, es also, da
1: mit Holunder oder gibt noch mit noch ja, 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 genau. So ein paar Versionen auch. Und äh, einer ist äh, Hot Irmi, ziemlich geil. Hot Irmi ist die kann ich noch nicht, ne? Mit, ist eine, äh, Ich glaube, Irmi, Irmi gibt es mit Ingwer und Hot Irmi ist noch mit Habanero-Chili oder oh, so. Yeah. Ja, boah, ja, die ey, Irmi hatte ich ab den,
0: aber die Hot Irmi <lacht> hatte ich nicht. Es ja. war doch eh abgefahren, da war ich, war, da war ich eben, äh, was war denn das, in Berlin äh, Hole ich das immer beim Flaschbierparadies, so heißen die. Mhm. Und äh, da habe ich äh, dann witzigerweise so dieses, um auch nochmal, ne, dieses, dieses Craft-Bier-Szene, die, was da für Leute drin sind, ähm, äh, hervorzuheben und da stand dann ein Typ vor dem Laden und hat mir dann irgendwie erzählt, er, er kommt aus Amerika und er ist gerade auf Europa-Biertour und er war jetzt erst in Tschechien und hat da sich alles weggesoffen und jetzt ist er in Berlin <lacht> und findet finde das alles mega geil und dann, so, dann habe ich mich mit dem irgendwie eine Dreiviertelstunde unterhalten über Bier. Das, ist, das war mhm. großartig. Ja. Und das, also, da gibt es richtige durchgeknallte Fans auch ja, einfach. Ja. Absolut. Mega gut. Ja. Und, ja, ja, ja. Einfach so Berlin auf der Straße. So. Ja. Also äh, großartig. Also, ja. Das Thema ist schon, schon sehr spannend, auch wenn man jetzt, wie gesagt, so einer ist wie ich, der sagt, ach du, bleib mit dem Bier erstmal ein bisschen weg. Ne? So, da gibt es diese Sachen, die sind geil und jetzt, wie gesagt, gerade ja. diese Experience, dieses Sauerbier, also Liebe, nichts als die <lacht> Liebe dafür. Ach, das heißt Cheater. Yeah. Chiba de Cheetah. Das ist ein sehr schönes Etikett tatsächlich. Der, <lacht> der Gepard drauf mit dem Pulli, mit dem Kirschbananenpulli drauf. Großartig. Also ja, es, es, es äh, hat, hat mir beides geschmeckt, möchte ich jetzt nochmal festhalten. Yeah. Fand, fand ich beides gut. Natürlich ist der Sauerbier mein absoluter Favorit, ja, weil das ist einfach, ja, wie gesagt, das ist wie Weinsaufen für mich. Ja. Das, großartig. Ähm, am Ende bleibt natürlich zu sagen, ne, äh, trinkt mit Genuss, liebe Freunde, ne? das mm -hmm. hatten wir auch schon erörtert. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für deine äh, Zeit, für dieses wunderbare, tolle, interessante Gespräch. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ich denke mal, wir laufen uns bei dem einen oder anderen Event wieder um den Weg. <lacht> <lacht> Spätestens zum Ananasbier bin ich wieder ja. da. Genau. <lacht> Alles klar, dann äh, danke, mach's gut. Ne? Danke dir, ciao. <lacht> Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform Podyou.